3: Vandaag hebben wij alleen maar winnaars in de uitzending. Uh, Jelisa Panfred. Uh, zij is de belofte 2023. Sophie van der Schaft van Emilia Group, zij is cross-media persoon 2023. Gijs de Buren van de Valley won een gouden effie in 2023. Mola, mola. Antoine Houtsema, Joe Public Amsterdam, een zilveren en twee bronzen effies. En natuurlijk hebben we vandaag ook weer de ziener van zicht, Nogier Bruggeman.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en onze eerste gast, ik zei het al, alleen maar winnaars vandaag. Uh, onze eerste gast is Gijs en Buren. Gijs, welkom. Je bent van The Valley. En uh, ik wil je om te beginnen ontzettend feliciteren met, uh, met jouw geweldige
4: Gouden Effie. Of jullie Gouden Effie, moet ik zeggen. Ja, onze Gouden Effie. Dus ja. Het zijn ja. er uh, best veel mensen die eraan mee hebben gewerkt. Dus, uh. Tuurlijk, want je bent trots als bureau dat je dat wint. Ja, kijk, de, de mooiste prestatie was natuurlijk al geleverd door... Um, door waar we uiteindelijk voor beloond zijn. Um, maar het is wel heel mooi dat je dan vanuit uh, vakspecialisten. en in het bijzonder toen op het podium het, het verhaal van Alfred Levi natuurlijk. Dat, um, dat je bevestiging krijgt dat je het heel goed hebt gedaan. Um, en dat ook mensen die ja, daarvoor die gestudeerd hebben. en er veel verstand van hebben, dat, uh, dat ook vinden. Begrijp
3: ik. Zeg, een goede gewoonte van mij is. en daar ben ik nu niet mee begonnen. Maar dat doe ik altijd wel. Uh, de vraag
4: om jezelf even kort voor te stellen. Ik ben Gijs. Ik uh, werk al ruim 7,5 jaar bij De Valley. Ik ben daarbij uh, verantwoordelijk voor de strategie voor alle merken. Uh, dat zijn er best wel veel. Uh, waarbij ik altijd zeg dat Hertog Jan mijn favoriete merk is. Ja. Maar dat is eigenlijk ook omdat het het merk is waar ik als eerste eigenlijk uh, voor ging werken. Um,
3: Lekkere tijd dan ook al.
4: Dan leer je
3: een klant ook goed kennen.
4: Ja, ik heb in die tijd ook best wel wat, wat brand zien komen en zien gaan. Ja. Um, het tempo ligt soms hoog. En dat, dat is ook de filosofie van het bedrijf daar. Um, maar dat is ja ook heel erg leuk. Tuurlijk. Uh, en elke keer weer nieuwe mensen, nieuwe invloeden, nieuwe ideeën. Um, en voor hun is het denk ik ook fijn dat ik best wel verstand heb van het ja, merk of het merk goed ken. En met mij natuurlijk nog veel meer mensen. Heb je verstand van bier eigenlijk? Uh, in de loop der jaren is dat wel gegroeid. Ja.
3: <laughs> Wat een ellende dat je dat allemaal ook nog bij krijgt, zeg maar.
4: Ja, dat is, wel, dat is wel de bedoeling dat je dat goed leert. In het begin stond ik ook wel echt voor het schap om een beetje te spiegelen en, uh, en de flessen goed neer te zetten. Ja. Hey, dan wil ik eigenlijk gelijk uh,
3: door naar de case. Want jullie hebben een gouden case gewonnen. Dat is natuurlijk het hoogst haalbare. Het gaat, uh, de gaat natuurlijk, is, is een belangrijke prijs.
5: Er zijn zelfs mensen die zeggen dat de FI de belangrijkste dat is Dan goud, je bent wel opeens hoogte, op hoogte. Mount Everest. Uh,
3: ja, ben je dat gevoel. Materiaal? Zo zie je er ook een beetje uit. Zo, alsof je die net beklommen hebt. Ja, en nee, dat je <laughs> denkt van nou, even naar de Mount Everest heb ik beklommen en je hebt daar een schitterende prijs op gehaald. Die stond helemaal bovenop. Misschien dat die baard erin een beetje had. Um. <laughs> Vertel even over de case, want uh, ja, dat, daarmee heb je die gouden effie gewonnen.
4: Ja, we zijn uh, met het team van Hertog Jan en, uh, en het volledig team van, uh, van de Valley. En dan zijn er best wel veel. Uh, zijn we vorig jaar uh, marktleider geworden? Uh, en dat betekent dat, uh, dat er gewoon heel vaak in de supermarkt wordt gekozen voor Hertog Jan. En we werken als bureau, dus ook al ver voordat ik daar was, uh, al heel lang voor Hertog Jan. En toen waren we een heel klein merk. Ik zeg we, maar ja, ik nee, maar ben goed, natuurlijk het de na zeven jaar te spreken voor, voor de ja. Valley. Maar uh, um, um, in de, in de loop van de tijd is, is het merk steeds een stapje verder geklommen. En, uh, en als je mij tien jaar geleden had gevraagd... Van, ...zou het natuurlijk al de grootste worden? Dan had ik je natuurlijk uitgelachen. Maar op een gegeven moment zagen we wel... ...het, het gaat goed en we hebben tractie. En uh, het merk staat er gewoon goed voor. En, um, en als je op een gegeven moment weet ook... ...wat zo'n merk krachtig maakt... ja dan, ...dan kun je dat een beetje gaan sturen... ...voor zover dat het mogelijk is. Uiteindelijk moet de consument natuurlijk wel voor je kiezen. Ja. Uh, maar ja, vorig jaar zijn we dus uh, marktleider geworden. En dat, uh, ja, dat is beloond. En vooral de aanpak die we daarin samen met... Uh, hoe zag die aanpak eruit? Uh, nou, wat we zagen is een paar dingen in de markt. Eén uh, is dat uh, de grote concurrenten... Het is natuurlijk een hele marketinggedreven categorie. Mm -hmm. Met enorm krachtige merken die allemaal uh, bereik hebben en, en liefhebbers. Maar ze waren allemaal voornamelijk aan het uh, ja, praten over uh, lifestyle, Formule 1, uh, voetbal, uh, carnaval. Maar ze waren eigenlijk niet aan het praten over het bier zelf, het product. Dus dat was een kans. En een tweede ding waar we achter kwamen tijdens uh, veel onderzoek... was dat uh, mensen Hertog Jan vooral waardeerden. Uh, of althans het pils ook heel erg waardeerden. Omdat we ook speciaal bieren brouwen. En dat had eigenlijk een soort halo effect op elkaar. Dus uh, mensen gingen er ook gewoon vanuit dat ons pils misschien wel beter was. Uh, omdat we ook speciaal bier uh, maken.
3: Ja, het is, een, het is een, uh, op zich een bekende strategie. Ja. Ja.
4: En, dat en dat betekende dus dat we uiteindelijk juist heel erg veel nadruk hebben gelegd op het vakmaatschap, heel erg veel nadruk hebben gelegd op het speciaal bier. en veel minder op het pils. En dat is eigenlijk best wel een opvallende keuze geweest, waar we ook lang ook wel strijd over hebben gehad met InBef zelf, omdat pils blijft natuurlijk gewoon de main, het main product ja en dat moet verkocht worden. En als je vervolgens al je marketingbudget gaat spenderen aan um, een speciaal bier. Dan, dan, ja, dan gaan er wel wat wenkbrauwen omhoog. Ja, begrijp ik ja. ja maar uiteindelijk uh, betaalt zich dat wel uit. Want de, die kwaliteitsperceptie uh, perceptie is daardoor, ja, die werd alleen maar bevestigd.
3: Ben je als stratege eigenlijk dan een stratege? Zowel ten opzichte van, laten we zeggen, de campagne die je moet gaan voeren. Ben je dan ook een stratege richting je klant? Want je, uiteindelijk zal je een klant moeten... Overtuigen van het feit dat ze een bepaalde kant op moeten. Daar heb je een strategie voor nodig, denk ik.
4: Ja, ik, ik probeer daar zelf in ieder geval zo breed mogelijk in te kijken. Dus um, je kijkt naar waar, waar staat zo'n klant op dat moment? Waar staat de markt voor? Uh, wat vinden wij zelf als bedrijf? En, en, en de factor continuïteit en consistentie zijn daarin wel voor mij altijd belangrijk. En ik denk ook voor ons bureau. we, we kiezen er als bureau ook heel bewust voor om heel breed uh, te kijken. Dus we hebben heel veel verschillende specialisten. En idealiter, dat is allemaal op. Dus de mm -hmm. verwachtingen die je aan de voorkant creëert... Uh, middels je communicatie moet uiteindelijk door het product ook worden uh, ingevuld en bewezen. En uh, continu weer. Met consistentie, de, de, uh, dat komt elke keer terug.
3: Waar, waar blijkt dat allemaal uit? En, en is dat iets wat bij jullie klanten vandaan moet komen? Uh, die consistentie, of dwing je dat af? Uh, is dat iets wat echt heel erg past bij, bij jullie bureau, bij de Valley... Uh, want dat consistentie, daar, daar, kom, daar hoor ik jou steeds over.
4: Ja, um, dat, dat is voor elke klant natuurlijk anders. Maar als we even Hertog Jan, daarvoor zitten we hier natuurlijk. Mm -hmm. Als we kijken naar Hertog Jan, wat ik ook zo waardeer aan de, aan de brandmanagers aan die kant. Uh, is dat als je op een gegeven moment uh, heel herkenbaar bent als merk. Dan gaan uh, mensen je daardoor uh, ja, prefereren. Mm -hmm. En... Dat is makkelijker gezegd dan gedaan... om dat elk jaar met elke keer weer opnieuw uh, uh, te doen. Met uh, elke keer weer nieuwe initiatieven. Dus je moet het wel verversen... en tegelijkertijd wil je wel herkenbaar blijven... Uh, bij het beeld wat je eerder hebt gecreëerd... in de jaren ervoor. Mm -hmm. En de marketingbudgetten waren bij Hertog Jan in het begin niet altijd zo groot... als bij sommige concurrenten. Dus dan moet je slim zijn. En dat betekent dat als je vruchtbare grond hebt gevonden... dat je elke keer daar weer gaat zoeken... En ja, de creatieven waarmee ik werk. creatief directeur Sheldon en, en Michelle. Die, ja, die vervloeken me soms ook wel eens. Omdat we dan zeggen, ja, we gaan weer het hebben over bier. Uh, over brouwers <laughs> en over de brouwerij. Ja, ja. En het moet toch weer vernieuwend zijn. Maar ook zij, uh, ja, zij herkennen dat inmiddels. En weten ook uiteindelijk, ja, we vinden altijd wel weer iets.
3: Ja, ja het is mooi. Hey, wat heeft de jury nou eigenlijk gezegd waarvan jij uh, dacht van... Ja, dat vond, daarmee hebben ze de essentie van... Van ons winnende verhaal wel gepakt.
4: Nou, die continuïteit dan, omdat het hier wel, be wel behandeld. Ja. Um, uh, even kijken. Het... Moeilijke vraag. Nou ja, Afgetlevi stond daar specifiek bij stil. En dat, ik was daar zelf wel heel gelukkig mee, omdat mm -hmm. het een, een termijn case is. En het is gewoon heel moeilijk om consistent te zijn als merk. Omdat je de, de omstandigheden veranderen altijd weer. Uh, soms veranderen mensen, soms veranderen budgetten. Je hebt hele grote concurrenten met, met enorme budgetten. Ja. ja. Dat speelt natuurlijk ook nogal mee, denk ik. Ja, zeker. Um, maar ik hoop ook dat ze naar ons kijken en dat ze denken van... Nou, dat, oh, dat lijkt, lijkt me nu erg. wel. Ja. Dat lijkt ja. zo langzamerhand. ja. ja. Dat,
3: hey, wat betekent dit uh, voor jullie bureau uh, om Gouden Effie te winnen? Is dat iets wat, uh, wat, wat effect zal
4: hebben op het uh, verven van nieuwe klanten, bijvoorbeeld? Dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Uh, het gaat ook over effectiviteit, per slot. Ja, zo verkopen we natuurlijk wel aan een financieel directeur. En dat, het, dat het heel belangrijk is dat we dit blijven doen. Ja. Uh, en om eerlijk te zijn, toen ik, toen ik daar zat uh, en, en met mij het, ook het hele team, is dat, we, we waren wel. We hopen wel natuurlijk dat je iets wint. Als je daar met elkaar zit en je hebt daar zo lang aan gewerkt, dan hoop je dat die erkenning komt. Maar dat, dat goud was, dat had ik zelf ook niet. Uh, nou, Dat had ik in mijn stoutste dromen niet gedacht. Nee. Um, maar natuurlijk, dat, ja, dat doet heel veel. Kijk, we zijn onderdeel van, van een grotere um, bedrijf ook. We zijn vorig jaar we, um, zijn we in een groter bedrijf gestapt, CIS Digital. En het is wel heel leuk als de CEO van het bedrijf dan uh, de dag erna een mail stuurt en, uh, en weet dat, dat, we, dat we die prijs hebben gehaald. Ja, tuurlijk. En, uh, en ook begrijpt waar dat voor staat. Dus dat is wel, ja, dat is wel heel leuk. Kijk, ik, ik,
3: ja. ik zie Bas, die wil iets vragen. Ja,
5: kijk, de, de campagne is natuurlijk leuk. Maar ik kan me ook voorstellen, als je de, de wikkelvloer wil, wil veroveren, bijvoorbeeld bij de Albert Heijn bijvoorbeeld, uh, je doet een paar maanden lang uh, twee kratten Jan voor de prijs van één. Dan heb je helemaal geen campagne nodig. Dan vlieg je het Even goed de, 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 de winkel uit. Zij, ja. zijn, zijn, hoort dat ook bij jou om daarover na te denken of daarover te adviseren?
4: Um, ja, nee, uh, nee, 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 eigenlijk niet. Ik, ik ga niet over de promodruk. Um, maar ik ben wel blij dat je deze vraag stelt, want dat, dat, dat is wel de, de agile ziel van een, van een, van een case die je hierover schrijft. Uh, promodruk is inderdaad een, een belangrijke factor in, uh, in de biermarkt. Um, er wordt gewoon heel veel in de promo uh, verkocht. Omdat voor supermarkten is dit een lokkertje. Alleen vorig jaar is, zijn de regels daarin wel behoorlijk veranderd. Uh, dus er mag nog maar maximaal 25% uh, in de aanbieding. Dat was voorheen veel meer. Um, maar dat betekende, en dat was ook wel een beetje onze aanhamen... dat prijs een minder belangrijke factor zou worden. En daarmee uh, de fa factor merk uh, en merkkracht veel groter. Ja. En dat is ook iets wat we in die case konden aantonen. Is dat uh, op het moment dat die prijskraan eigenlijk uh, dichtging... Dat uh, we harder zouden groeien dan, dan de markt. En dat, ja, dat is gelukt. Uh, dus ik ga niet over dat soort prijsafspraken. Daar hebben we weer een andere afdeling voor uh, binnen InBEF, natuurlijk. Uh, Daar ja. houd ik me niet mee bezig. Daar blijf ik ook ver van. Um, maar het is wel degelijk een factor. Ja, nou, ja. Eigenlijk kunnen we dus
3: de, nu de conclusie trekken hier, Gijs, dat uh, deze prijs. dat hij dan eigenlijk wel gewoon bijna helemaal betrekking heeft op de strategie. De creativiteit, alles wat de uh, uh, valley ja, één ding erin ik... gestopt heeft, of niet?
4: Ja, nou, nou, wij als bureau, uh, maar de klant moet dat ook toelaten. En we hebben natuurlijk ook wel eens momenten met klanten dat het niet altijd lukt. Mm -hmm. Maar nog één ding terugkomen op jouw vraag net. Uh, waar ben ik heel trots op, is dat, dat ze zagen dat we dat over heel veel verschillende touchpoints kunnen doen. Mm -hmm. Dus het is niet alleen maar TVC, maar het is ook uh, experiences creëren. Zoals Hertog Jan Vat Vatgereit, waarin we um, uh, ja, hele exclusieve bieren lanceren. Juist als een manier om over bier te praten. En uh, subscription modellen bedenken, om juist daarover te kunnen communiceren. Ja, uh, dan tenslotte, ik heb er enorm van
3: genoten van, uh, van die Prachtige, prachtige bieren. Hele zware bieren die dan op je uh, nevervaten hadden, hadden gelegen. Ja, uh, 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 ja het, de tijd zit erop Gijs. Uh, ontzettend bedankt voor je komst. Nogmaals van harte gefeliciteerd met je gouden effie. Bas wil nog wat vragen, maar dat gaat niet gebeuren. Gijs, dankjewel en heel graag tot snel. Ontzettend veel succes.
0: Graag gedaan, dankjewel. Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
0: Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio. Ja, en wat een
3: verrukking om een, uh, een uitzending te hebben met alleen maar winnaars. En ik heb weer een winnaar hier aan tafel. En dat is Jeliza Panfert van Hurk. En zij is dit jaar geworden. De belofte 2023. Ja. Gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. Uh, weet je, uh, nee. Ik vergat het daarnet, namelijk. Dat ga ik nu niet vergeten. Even korte uh, introductie van jezelf. Heel graag.
6: Zeker. Ik ben Jelisa, 28 jaar. Ik werk inderdaad bij Hurk als strateeg. Daarnaast heb ik een podcast en zit ik in het bestuur We Are Raw. Om jonge creatievelingen te helpen in de industrie of binnen te krijgen. En alles vanuit een missie om iedereen het gevoel te geven dat ze normaal zijn. Heel kort. Ja.
3: Nou, gaan we over alle dingen die je nu net heel snel hebt gezegd, gaan we het allemaal over hebben. Leuk. In een korte tijd, maar dat gaan we wel doen. Eh. Uh, Eerst wil ik uh, van je weten graag... wat heeft het winnen van de belofte voor je betekend? Het is nog maar een paar weken geleden. Mm -hmm. uh, ik, had, ik had niet de indruk dat jij daar in de zaal zat... en dacht van nou, die heb ik in de pocket. Nee. Je zag er wel verrast uit, moet ik zeggen. <laughs> ja. uh, maar maar uh, vervolgens zijn er natuurlijk heel veel mensen die je gaan feliciteren. Wat is er met je gebeurd? Wat is, wat is je overkomen uh, vanaf het moment dat je de belofte bent geworden?
6: Nou, het is wel grappig, want op het moment zelf dacht ik... Oh, oké, okay, ik heb het gewonnen, wat moet ik nu doen? Oh, ik moet op het podium, het was echt super onhandig allemaal, maar wel heel leuk. Um, en ik heb heel veel felicitaties gekregen de avond zelf al. Voordat ik zelfs kon zitten, was het al kennelijk bekend in mijn bestuursgroep. Dus was er al een foto gedeeld. Gefeliciteerd en ik dacht, hé, hoe weten jullie dit? <laughs> en, uh, vanaf dat, en echt tot vandaag nog steeds krijg ik felicitaties. Dus mensen die op me afkomen en echt gesprekken met me voeren. Heel leuk, heel geïnteresseerd in mij. Maar ook de vraag, en wat nu? En dat is voor mij dan elke keer best wel spannend. Omdat ik denk, nou, ik wil gewoon blijven doen wat ik doe. Ja. Ik heb niet echt een, een spannende plan verder. Omdat ik nu de belofte ben. Dus het zorgt er wel voor dat ik ineens een gevoel van druk ervaar. Dat ik nu ook wel moet bewijzen dat ik de belofte ben. ja. Nou ja,
3: dat is natuurlijk leuk om te horen. Uh, aan de ene kant, ik ben, druk voelen is misschien niet, uh, niet heel erg prettig. Maar aan de andere kant is het wel leuk dat het, dat het wel veel teweeg brengt. Ja. Kijk, uiteindelijk komt het natuurlijk op neer dat uh, heel veel mensen die verstand hebben van zaken, hm. die hebben een uh, aantal mensen jou gekozen. Omdat ze vinden dat jij. Uh, ...gezien datgene wat je doet... ...en wat je voor elkaar hebt gekregen... ...dat jij uh, daarmee toch wel de belofte bent... ...van het jaar. Uh, dat betekent ook altijd een beetje... Uh, uh, met, ...met de media honden bijvoorbeeld... en met, uh, de, ...die we ook jaarlijks organiseren... ...nu weer over anderhalve week... Mm -hmm. uh, ...dat de mensen die daar nu allemaal zijn... Ja, dat zijn, de, daar zitten straks al die beloftes. Dat zijn de mensen van die nu allemaal hard aan het werk zijn en ja. hele toffe dingen doen. Sterker nog, dat zijn de grote uh, mensen. Uh, Julissa strak...
5: zit uh, volgend jaar al in de jury van de Cosmedia Awards. Dan zit je daar zelf uh, om de jouw opvolger mede te kiezen. Hoe leuk is dat? Dat ja, is heel leuk. <laughs> ja,
0: super
3: leuk, ja. ja. Nou goed, um, uh, maar heel erg leuk om te horen. Jij uh, vertelde net al dat je, dat je uh, een podcast maakt. Mm
6: -hmm.
3: En uh, kun je daar iets meer over zeggen?
6: Zeker. Mijn podcast heet Live Chats met Esri en Angelisa. Dat doe ik samen met mijn, een van mijn hele goede vriendinnen. Mm -hmm. We zijn allebei sociaal psychologen. En we merkten dat wij heel veel gesprekken voerden met z'n tweeën. En elke keer dachten, oh, dit is zo interessant. Oh, we leren zoveel over onszelf, over, ons, over elkaar, over onszelf in relatie tot elkaar. En toen zei we zeiden, laten we het gewoon opnemen. Mm -hmm. En al luistert er maar één iemand, dan hopen we dat we iemand mee kunnen krijgen in die ontdekkingsreis. Omdat er zoveel onderwerpen zijn die ons... Onszelf kunnen laten verbeteren. weet je wel, Door mm -hmm. zelfreflectie. Dus dingen als liefdestalen, hechtingsstijlen. switching. Sommige mensen hebben ineens door dat ze dat doen. Cultural appropriation. Wat is dat? Dus toen dachten we, we gaan gewoon opnemen. Ja, wat is iemand... dat? Cultural appropriation? Ja. Nou, dat is echt een gesprek wat we heel lang zouden kunnen voeren. Maar in het kort is het wanneer je vanuit één cultuur... Um, een soort van neemt van een andere cultuur zonder daar... Um, hoe zeg je dat? Zonder Rekenschap daar erkenning te voor leggen. te geven. Ja. inderdaad. ja. Dus dan heb je een verschil tussen appreciation en appropriation. En vaak ja, is appropriation wat er dat gebeurt. Dat is grappig,
5: ja. Zoals uh, Madonna, uh, dat is, die ken je natuurlijk ja. wel vroeger. Die had op een gegeven moment had die, uh, een uh, soort van nepborsten. Heel, heel puntig. En toen kwam mm -hmm. ik in Afrika, in Mali, bij de Dogon. Mm -hmm. En dat is gewoon echt één op één. Gewoon, dat is gewoon daar van, vandaan ja. gehaald.
6: Precies. Maar zonder... Erkenning.
5: Ja, precies, zonder bedankt. Ja,
6: en dat hebben ze wel. Zij heeft wel meer dingen gedaan, zoals dat ze heel erg vanuit de queer community heeft genomen, als het ware, zonder daar erkenning voor te geven. Dus het gebeurt heel veel, maar heel veel mensen weten het niet. Dus daar hebben wij het dan over en we hopen dat we daar mensen mee kunnen bereiken. En dat doen wij uiteindelijk wel, want er zijn mensen die onze stemmen herkennen. Mm -hmm. En dat is zo grappig dat iemand zegt, ik herken jouw stem. Oh, heb je een podcast? En ik denk, oh, dat is zo raar. Ja, dat heb ik. Leuk dat je luistert.
3: Ja, te gek. Nou, dat is heel goed. Want namelijk dat betekent dus dat hetgene wat je aan het doen bent, dat daar uh, behoefte aan is. Ja. Niet waar? Ja, te gek. Hey, um, um, ja, en de vraag die ik, uh, die, die, die ik jou moet stellen is natuurlijk, wat drijft je om al die dingen te doen die je doet. Je zit in RAW. Uh, belangrijk werk natuurlijk. Uh, ja. Ook ieder jaar in kan uh, Zeer succesvol mag ik wel zeggen. Ja, het is belangrijk Peter. Ja. Maar als ik nou naar CAN kijk. Het is ook leuk hoor. Ja, ook heel leuk. Nee, ja. natuurlijk. Ja, ik ja, bedoel, ja. Uiteindelijk moet je het voor jonge mensen hebben die, die het vak gaan optillen. Mm. Eh, die daar eh, andere dingen misschien mee gaan doen dan eh, al jaren misschien een beetje hetzelfde is. Ja. Dus dat vind ik heel plezierig. Maar wat is precies jouw drijfveer? Waar, 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 ja, wat is dat?
6: Het komt allemaal van een plek van iedereen het gevoel geven dat ze erbij horen. Dat ze mm -hmm. er mogen zijn. Allemaal omdat we leven in een land, westerse sociale norm. En iedereen die daar buiten valt, kan het gevoel hebben dat ze niet normaal zijn. Wat is normaal? Dat is ook weer een heel ander gesprek. Mm -hmm. Dus het komt daar vandaan. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat mensen erbij horen? En dat is ook in de creatieve industrie, heb je ook bepaalde normen. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat mensen die daar buiten vallen, onderdeel worden van het gesprek? Dat ik er is hier at the table. En dat is wat we bijvoorbeeld ook met We Are Raw doen. Dat we juist jongeren meer een stem proberen te geven. En daarom hadden we dan met Kan bijvoorbeeld, dat we zelf een panel talk hadden gehouden... Met jongeren die spraken over waarom jongeren zo belangrijk zijn. En onderwerpen die zo belangrijk zijn over de toekomst. Omdat mm -hmm. bij Cannes zelf allemaal CMO's dat aan het bespreken waren. En dan denk ik, als we het hebben over young people, young voices en de relevantie daarvan. Dan horen ze toch wel een stoel op het podium te krijgen en niet in het publiek te zitten. Helemaal eens. Hey, en hoe is dat uitgepakt? Goed. We <laughs> hebben hele goede reacties gekregen. Er waren ook belangrijke mensen en dat is belangrijk. Er waren mensen die zelf CEO zijn of founder van hun bedrijf. Die meeluisterden en dachten, oh dit is wel echt belangrijk inderdaad. En daardoor hebben we daarna met hen gesprekken gevoerd. Hebben we bijvoorbeeld agency sessies gehouden bij hen. Dus um, we merken wel dat we mensen bereiken. En nu zijn we zelf in gesprek met Kan om te kijken of we daar echt samen iets mee kunnen doen. oh tof. Hey, als
3: je nou kijkt naar datgene wat je allemaal belangrijk vindt. En wat, wat belangrijk is. Mm -hmm.
6: Denk je dan uh, nou over een jaar
3: of zoveel. Moeten we toch wel voor elkaar hebben gekregen wat we, wat we van belang vinden?
6: Ik hoop het. Want wat we nu hebben is dat er veel meer awareness omheen wordt gecreëerd. Dus iedereen heeft het over diversiteit en inclusie. En wat het betekent. Mm -hmm. En hoe je daar dat teweeg kunt brengen. Maar de volgende stap is dat we echt actionable dingen gaan doen. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat het daadwerkelijk plaatsvindt en gebeurt. En ik hoop dat we nu door deze gesprekken die we dan zelf voeren met het bestuur. Of met onze podcast. Of gewoon met mensen één op één. Dat dat ervoor zorgt dat mensen ook echt vanaf het beginpunt veranderingen gaan, um, voor, voor verandering gaan zorgen, zodat het over vijf jaar dan al erg hoger in, in de funnel.
3: Ja, precies. Is. Even een, een, een kleine blik in de toekomst. Uh, over vijf jaar zijn we al heel ver en over tien jaar uh, is, is iedereen uh, normaal.
6: Nou, of niet? Nou, ik denk dat we de definitie van normaal moeten veranderen. <laughs> <Ja>. <laughs> ja, misschien, misschien wel. Ja, van wat is normaal? We willen nou, ja. gewoon dat iedereen zichzelf kan zijn en zich zichzelf kan voelen zonder te denken dat ze buiten de boot vallen.
3: Eigenlijk is het leukste als we allemaal abnormaal zijn en niet buiten de boot vallen.
6: Ja, dat. ja, dat, Toch? Dat is dat. het leukste.
3: Dat zou voor deze industrie ook het leukste zijn, want namelijk we zijn een creatieve industrie mm. um, en daar moet, daar, daar, daar moet je het wel hebben van dingen die een beetje buiten het normale vallen. Precies. jij bent een strateg ja. en uh, wat betekent dat voor, uh, ja Bas die wil wat vragen, maar ik kan ik, ik, ik niet opeens <lacht> ophouden natuurlijk Bas. Uh, wat betekent dat voor jouw uh, dagelijkse werk, wat, uh, de strategieën die je ontwikkelt, wat ben je allemaal aan het doen?
6: Het hangt van de klantvraag af, maar vaak proberen we dus problemen van de klant uh, op te lossen. En bij HURC doen we dan dat we altijd de categorie cultuur en consument induiken. Maar ook echt onderdeel worden ervan. Dus dat we niet spreken tegen, maar met. En dat komt dus van onderzoek. En het leuke is dat ik elke keer opnieuw een soort van als een onbeschreven blad kan beginnen. Hmm? En die wereld erin kan duiken. En op basis daarvan met antwoorden kan komen. Want wat je soms hebt is dat mensen al een idee hebben van waar ze heen willen gaan. En da bevestigingsheuristiek, dat ze daar naar op zoek gaan. En bevestigd worden in hun ideeën. En ik vind het juist leuk om te denken, oké, okay, ik weet hoe Gen Z denkt. Dat weten we allemaal, denk ik, want we hebben het er de hele tijd over. Maar stel, ik wist dit niet. Wat zou ik dan zoeken? Waar zou ik uitkomen? En dat is het leuke als stratege, dat ik dat kan doen. En dat ik daarmee, als het bijvoorbeeld uiteindelijk leidt tot een creatief concept... Dat ik kan sturen welke kant het op gaat. Mm -hmm. Dus al zie je mij niet in de creatieve uitwerking, ik ben er wel. En dat vind ik heel leuk.
3: Ja, begrijp ik. Bas. Ja.
5: <laughs> uh, <laughs> wat, zijn een aantal, wat zijn nou leuke merken waarvoor je werkt bij Hurk? Uh,
6: mm, ik denk dat één waar ik echt heel blij mee ben, alleen daar is nog geen creatief werk voor, maar is het Nationaal Slaverijmuseum. Daar heb ik de positionering voor gedaan. En ik vond dat echt heel mooi werk om te doen. Omdat het vanaf het begin was, het museum staat er nog niet. Nee, precies. Zij hadden nog geen positionering. Dat konden wij vanaf van scratch voor hen betekenen. Dus dat is denk ik iets waar ik heel trots op ben. Maar ik vind het ook heel leuk om bijvoorbeeld voor Young Capital te werken. En er zijn klanten waar we nog geen werk voor hebben gemaakt. Maar we zijn in gesprek met hen. En daar ben ik ook heel enthousiast over. Maar dat zijn dan nu twee die het eerst naar boven komen bij mij. Dus
5: je zit heel vroeg, heel vroeg in het proces, zeg maar. Ja. Dus dat betekent ook dat jij met de creatieve, creatieve dat jij ze aanstuurt of, of, of van munitie voorziet of van inspiratie voorziet. Hoe moet ik dat zien?
6: Ja, eigenlijk een combinatie van de drie. Want wij krijgen een briefing van de klant en dat komt dan eerst bij mij bijvoorbeeld, bij Account. Het komt bij de ECD, Emilio. En wij gaan dan samen kijken naar de briefing en ik moet daar dan een debrief voor schrijven voor de klant. Of ik moet een creative brief schrijven. En dat is dan voor de creatieve en dat is een combinatie van wat de klant wil. Maar dan veel fijner en korter. Zodat ze niet alles opnieuw van de klant krijgen. Want ik krijg heel veel informatie van de klant. En daarbij ook inspiratie bijvoorbeeld. En dan zeggen wij dit zijn bepaalde routes waar wij aan denken. Dus kunnen jullie in deze routes denken aan creatieve uitingen. Tof zeg. Ja.
5: Hè? Als we nou heel Emilia leuk. vragen om even niet te luisteren. Emilia luistert nu niet. Hm. Uh, uh, ver in de toekomst een eigen bureau. Zou je uh, zoiets uh, ambiëren?
6: Ja, misschien wel heel ver in de toekomst. Ik vind dat ik nu een soort van aan het begin ben van mijn groeipad.
5: Ja.
6: Um, dus ik wil eerst nog meer ervaring opdoen als strateeg. Um, ook bijvoorbeeld voor echt een internationaal bureau gaan werken in de toekomst. En vanuit daar misschien gaan freelancen. En Emu heeft mij aangeraden. Dus dat is ook iets waar ik nu aan denk. Om dan vanuit daar bijvoorbeeld ook consultancy op te bouwen. Vanuit strategie. Want eerst dacht ik, freelance is mijn top. Maar toen zei hij, je denkt te klein. En toen dacht ik, je hebt gelijk je moet groter denken.
7: <laughs> Geweldig. <laughs> Tof, hoor.
6: Ja. Ik
3: moet je zeggen, pas. Ik vond het een hele goede vraag. Een leuke Dankjewel.
5: vraag. Ja, ja, ja. Ja, leuk, Emilio, die, die spreekt, spreekt heel highly over jou. Maar dat is twee kanten op. Hè. Jij bent ook heel enthousiast over, over hem.
6: Ja, ik weet echt 100 zeker... dat ik niet zou zijn waar ik nu ben als strateg als het niet voor Emilio was. Hij heeft mij echt zo vaak in het diepe gegooid. Echt... Echt, dat ik dacht, oh mijn god, alsjeblieft niet vandaag. Maar daardoor ben ik echt... ben ik gegroeid en nou, heb ik zoveel geleerd. Ja, ik heb nog één
5: vraagje, heel kort vraagje. Je, uh, uh, HURK is ook onderdeel van ACE. Ja. Ja, je werkt in, uh, in de... Uh, wij zijn binnenkort in Club ACE zelf. Mm. Dat geldt zijde. Hoe is dat, om zo'n omgeving te werken met al die verschillende bureaus?
6: Het was eerst wennen. Omdat wij heel eigen zijn als HURK. Maar nu werk ik vaker met bureaus. Ook met ACE. Ook superleuk. Dat we Rijksmuseum gaan doen, bijvoorbeeld met ACE. En... Je leert toch wel zoveel verschillende mensen kennen. Het is zo makkelijk schakelen. Want wij hebben niet alle kennis. En dat is waar je kracht zit als je weet dat jij niet alles kan beantwoorden. En er zijn bureaus met individuen die heel veel kennis hebben over bepaalde dingen. Bijvoorbeeld als het gaat over media en hoe je dat het beste kan doen... Kan ik veel beter naar een IM lounge lopen dan dat ik daar zelf antwoord op geef? Nou, ik heb
5: toch zelf het idee dat je redelijk wel alles kunt beantwoorden zo zelf?
3: Dat gevoel heb ik ook een beetje. En daar wil ik ook mee afsluiten. Want mm -hmm. namelijk, ik heb heel erg het idee dat al die mensen die hebben mogen meepraten en meebeslissen over wie de belofte van 2023 en ook het heel groot stuk van 2024 natuurlijk, mm -hmm. moest gaan worden. Ja, dat kon echt niemand anders zijn dan Jelisa je Dankjewel voor je komst naar de studio. En uh, nou ja, heel veel succes in je carrière. Tot Dank snel.
0: Marketing Report. Zicht
2: op media.
3: Ja, en het is weer zicht op media. En dat betekent dat er weer een zieler van zicht is aangeschoven. En dit keer is dat Rogier Bruggeman. Rogier, fijn dat je er bent. Ik moet even zeggen dat uh, we hebben een speciale uitzending vandaag. Ja. We hebben vandaag allemaal winnaars in de uitzending. En mij. En Nou ja, ja maar ik zou eigenlijk willen zeggen dat, uh, dat wij vinden jou ook een ongelooflijke winnaar. Ah, dank je wel. Je past er ontzettend goed bij. Dankjewel. je wel. Ja. Ja. Dank je wel. Nou, ik wil, Daar uh, gaan we het over hebben.
2: Ja, ik wil toch van deze plek. Vorige maand was er natuurlijk even... Geen ziener van zich. Nee, inderdaad. Wij beide zieners waren op vakantie. Ik wil David even bedanken. Oh, wat goed. Je heeft het heel goed gedaan vorige week. En
5: David dus, luistert altijd.
2: Ja, daarom. Dus ja. Uh, je luistert ook weer. Bij deze. Ja, waar gaan we het Dankjewel. over hebben? Er is natuurlijk maar één onderwerp, toch een beetje wat ons uh, deze dagen allemaal bezighoudt.
3: Namelijk de verkiezingen van morgen. Ja, dus, uh, inderdaad. Ja. Jongens, ja. het is, is nog nooit zo spannend geweest volgens Zeker? mij. Zeker. Zijn jullie er al helemaal uit wat je gaat stemmen uh, morgen? Ik wel, ja, maar ik zeg niks. Nee, ik ben ook niet. uit. Ik
2: zeg ook niks. Ja. <laughs> ik denk, ja, laten we dan vanavond het niet over die zwevende kiezer gaan hebben of uh, uh, wat dan ook maar wel even de relatie tot ons vakgebied aan de hand van uh, drie onderwerpen allereerst natuurlijk toch even kijken naar ja de bestedingen ja um, alle partijen zijn natuurlijk druk bezig in de debatten via uh, zendtijd voor politieke partijen interviews maar ze geven ook best wel veel geld uit aan betaalde media nou en um, dat is de afgelopen acht weken bij elkaar bruto een kleine 10 miljoen euro. Dat meen geweest. je niet joh. Nou, moet ik zeggen, dat is netto uh, iets minder dan de helft. Dus okay. uh, zo'n 4 miljoen. Waarvan echt 60% in de laatste twee weken is uitgegeven. En daarvan dan weer het merendeel nog heel ouderwets traditioneel naar TV gaat. Ja, dus. Um, en dat, wat betekent
3: dat eigenlijk Rogier?
2: Nou, ik denk toch dat dat uh, nog steeds een medium is. Uh, wat bij mensen in hun face is. Uh, het is natuurlijk een combinatie van beeld en geluid. Dus mensen uh, blijven dan toch, uh, blijft die boodschap wat makkelijker hangen. Maar ik sorry
3: eventjes, want jij, ja. je wil alweer doorpraten. Je, begrijp ja, ik wel. Ik maar, het je hebt heel veel, ja, weet ik wel. Ah. Maar het is toch wel interessant om vast te stellen. Dat wanneer er op een ouderwetse manier met communicatie wordt omgegaan. Vanuit de politieke partijen. worden die dan uh, niet goed geadviseerd? Of denk je dat het uit de politieke partijen zelf komt? Nee,
2: of het gaat hier om budget. Hè? We hebben zo Frank aan de lijn van uh, De Ster. Het kan ook ja. gewoon zijn dat tv enorm duur is geworden afgelopen jaar. Laten we het daar dan, uh, maar even oh ja, daar kun je ook nog even over <laughs> ja, En wie ja, heeft zo. er het meest gehad? Wie heeft het meest? Ja, dat is natuurlijk uh, de grote vraag. En terecht. Uh, dat is op dit moment de VVD. Ja. Tot uh, afgelopen zondag. Die hebben een derde ongeveer van al dat advertentiebudget wat is gedaan uh, uitgegeven. Leuk. Um, Mag op... ik nog even zeggen dat dat filmpje gemaakt is toen steeds in van Bimby Leed. Van Bimby Leed. Leuk ja. hè? Die met Dylan. Die ja vandaag geïnterviewd, maar dat gilt zeiden. Dat gilt zeiden. Op plek 2, ja, dat zie je dan niet helemaal terug in de peilingen, maar 20% van het budget is uitgegeven door D66. Oh. oh. En op plek 3 GroenLinks P van de A, met ongeveer 15% van het totale uh, advertentiebudget. Maar en plek 4 is, is opvallend en die gaan jullie denk ik niet raden. Wat denken jullie dat op plek 4, wie er op plek 4 staat? Uh, CDA. Nee. het uh, Volt? Ja. Nou, oh ja. Wat? Nou, je wat? kan ook ziener worden, jij. <laughs> <laughs> Echt vol. Ja, dat zei je toch ook niet verwachten in relatie tot de maar niet op TV, traditionele partij. Niet op tv. Ook op tv, maar ah. vooral veel digitaal budget. Ja, precies. Dus, uh, ja, Dat dacht ik wel. Ach ja. Ehm... Um. Als we dan gaan kijken naar de diverse verkiezingsprogramma's in relatie tot ons vakgebied. Ja, mm -hmm. daar staat niet zo heel veel over. Maar waar natuurlijk wel het nodige over staat, is de publieke omroep. Ja. Um, en Radio Freak heeft een heel mooi overzicht gemaakt van uh, wat staat er nou in uh, uh, al die programma's. Nou, Opvallend is dat er maar één partij is die in haar verkiezingsprogramma het heeft over het onderwerp radio. Dat is uh, toch verrassend. De Partij voor de Dieren. Die oh. willen namelijk op radio een goede afspiegeling van de Nederlandse cultuur op de radiozenders. En benoemen zendtijd voor jazz, wereldmuziek en de Nederlandse artiesten. Um, Wat grappig. En verder zijn er best wel veel partijen die inzoomen op de NPO in de breedte. Um, en vooral aan het rechterspectrum van uh, verkiezingsland willen de partijen bezuinigen. Geldt onder meer voor de VVD. Uh, nieuw Sociaal Contract, JA21, de PVV en Forum voor Democratie. Ja. Maar ja, het gaat dan wel om het geld wat natuurlijk vanuit de overheid naar de publieke omroep gaat. Het kan uh -huh. wel zo zijn dat minder geld vanuit de overheid betekent dat er wellicht meer vrijheden komen op het gebied van geld halen bij adverteerders. Ja, Wat natuurlijk iets wat is ingeperkt de afgelopen tijd. Um, daar tegenover staan natuurlijk een aantal partijen die juist willen streven naar een volledig reclamevrije publieke omroep. Dus misschien meer geld vanuit de staat daar naartoe willen brengen. Met beetje BBC. Ja, maar ja. Uh, ja, dat betekent wel de opheffing van Onder meer de Ster. En ja, daar zijn toch D66, GroenLinks, P van de A en SGP onder meer voor. Ja, en dan ben ik toch wel benieuwd uh, wat directeur van de Ster Frank Volmer daarvan vindt. Dus ja, het leek mij een goed idee
3: om Frank ook eventjes te zeggen. Nou, dat vind ik hartstikke kunnen. leuk. Frank, hebben we jou aan de telefoon?
7: Zeker. Ja, wat fijn. Welkom. Welkom in ons programma. Nou, fijn dat ze zijn.
3: Zeg, um, ja, uh, het werd net al eventjes gezegd uh, door onze ziener van zich, Rogier. Um, ja, partijen die vinden dat de ster wel opgedoekt kan worden. Wat zeg je dan?
7: Ja, volgens mij sinds onze oprichting vijftig jaar geleden uh, is uh, zo uh, rondom, de ver rondom verkiezingen is dit elke keer een thema ja. en tot nu toe is het elke keer niet gebeurd, maar wie weet uh, <lacht> dat, het nu, uh, dat het nu anders is. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ben ondertussen wel gewend aan deze discussie en we leven gelukkig in een land waarin er allemaal coalities moeten komen en in de coalities komt er toch meestal niet zo precies veel van terecht en uh, je zegt net al dat, uh, dat er aan de rechterkant wordt er gezegd dat er minder publieke omroep moet komen, uh, maar dan willen ze dus dat er meer geld van reclame naartoe gaat als je de publieke omroep voor het rest overeind wil houden. Uh, ja, de, de, de linkerpartij, daar zie je een aantal partijen uh, die op sterren willen ingrijpen of op de reclame op de publieke omroep willen ingrijpen... Maar die willen vervolgens dat het gecompenseerd wordt. En daar lijkt me bijvoorbeeld niet zoveel geld voor. Dus ja, in dat opzicht um, is het uh, voor, voor mij een beetje een boodschap van wat else is nieuw. Ja. Ja, maar
2: uh, Frank, ik heb het natuurlijk hier op hoofdlijn over. Heb jij echt al die uh, verkiezingsprogramma's doorgeakkerd? En wie is er nou eigenlijk het meest stervriendelijk, als ik het zo mag zeggen?
7: Ja, dat, dat, toevallig hadden we die discussie hier op de, op de zaak. Toen vroeg ook iemand aan, maar van, als het nou echt in het belang van, van, van sterren is, wat moet ik dan stemmen? En dan is het eigenlijk heel duidelijk, dan moet je CDA stemmen. Want CDA is de partij die zowel de publiek onder de overheid wil houden, als uh, het belang van uh, ...van uh, sterreclame ziet, dus uh, CDA... En maar die mee... willen wel naar een halvering ja, van, 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 van de reclame. De omroep in zijn algemeenheid en naar de ster in het bijzonder.
2: Hé, hey, maar uh, ik had wel gelezen in hun programma... ...dat zij naar een halvering van de reclame op de lineaire willen, uh, kanalen willen gaan. Een beetje wat nu ook al aanvankelijk was ingezet, toch?
7: Ja, dat, maar ik moet heel erg zeggen dat, ik dat in zichzelf... ...vind ik dat minder erg dan dat je niet toegelaten wordt tot het digitale domein. Ja, uh, uiteindelijk dat er minder reclame op, uh, op de lineaire tv zit. Ja, dat hebben we de afgelopen tijd ingezet. Nou, en dat is op zich prima. Ja, het leidt wel tot prijsverhogingen op uh, televisie. Dat is, uh, je ziet dat die krapte op, op, uh, op de markt wel leidt tot uh, dat het uh, duurder wordt. Maar op zich uh, kan ik best wel leven met dat er minder televisie reclame uh, is. maar ruimte tot uh, op het digitale domein. Hey, zijn er partijen
2: die zich daar ook specifiek over hebben uitgesproken? Dat digitale domein in hun, uh, in hun verkiezingsprogramma?
7: Nou, Dat is niet heel erg specifiek benoemd, maar er is wel door, door partijen benoemd dat, ja, dat het belangrijk is dat we dat waar de publiek omroep is, dat we daar ook commercieel moeten exploderen.
3: Helder. Ja, wat ik me nog afvraag, denk jij dat deze discussie, je gaf het net al een beetje aan, het komt steeds terug bij verkiezingen, is het een, om een beetje bij het CDA te blijven, een gebed zonder rent?
7: Nou, ja, dat, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker als er iemand echt werk van maakt, zoals in het geval van Slop. Die heeft natuurlijk toch een, uh, uh, die heeft natuurlijk toch wat van elkaar gekregen in zeker. de zin van dat hij ervoor gezorgd heeft dat er geen reclame van commerciële partijen meer op de publieke uh, omroep is, daar waar het om digitaal gaat. Mm -hmm. Ja, dat is, uh, dat is iets waarvan nu echt iedereen bij zichzelf denkt ja, dat is, hoe, hoe handig is dat geweest? Maar dat, daar zie je wel heel erg van dat de invloed van een persoon toch heel groot kan zijn. Ja, ja wat mij betreft dat het kabinet niet moet vallen, want uh, het hoeft niet hoeven vallen, want uh, met de Guna hadden we eigenlijk hartstikke goed contact. Zeker, We waren, ja. we waren echt uh, ervan overtuigd dat we nou ja, toch de richting uh, richting een normalisatie zien. We waren echt dicht bij het moment dat we ook weer terug op het digitale speelveld kunnen komen. Het hangt er gewoon vanaf hoe de coalitie gaat worden na de verkiezingen, of we die discussie kunnen voortzetten of niet.
2: Frank, ben je er al helemaal zelf uit wat je gaat stemmen?
7: Ja, ik, zakelijk moet ik CDA stemmen natuurlijk, maar <laughs> ja, ik twijfel ja, nog wel een ik beetje hoor. Er zijn nog een aantal andere standpunten die niet over reclame in de publiek onderop staan, die je die toch ook, ook belangrijk vindt. Vind, dus, ja. uh, hey. Maar voor de rest dan moet, ik, moet ik zakelijk iedereen adviseren om CDA te stemmen.
2: Uh, nou, dan ga ik toch wel even door naar het... Oh, Bas wil nog wat uh, nou, ik heb heel
5: veel Frank. Je was uh, onlangs in de podcast bij onze collega David Jong. Geweldige podcast. Ja. Complimenten daarvoor. Daar was je heel openhartig. En je was ook bang dat je woordvoerders nog heel boos zouden zijn. Omdat je zo openhartig was. Heb je het, uh, ging het toch <lacht> een beetje? Nou ja, die,
7: die, 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 die zijn altijd boos op me.
2: Mooi Hey, Ik wil er toch nog even stilstaan bij... Stel dat wij het nou met z'n allen uh, in de marketing-communicatiesector voor het zeggen zijn. Hebben. Hoe zou het landschap er dan uitzien? De adformatie deed hier afgelopen week weer onderzoek naar. En ja, daar zien we toch dat de VVD dan de overall winnaar zou zijn. Die zouden 40 zetels krijgen. Op plek 2 GroenLinks pvda met 31. En op de derde plek D66 met um, 26 zetels. Nou, er wordt natuurlijk wel nog eens gezegd dat media en reclame een soort aparte bloedgroepen zijn. En dat zie je daar ook wel in terug. Want als je het aan de reclame mensen zou vragen, dan is uh, GroenLinks pvda de echt ruim de grootste met 46 zetels. En bij de Media Mensen Wint de VVD met 54 zetels en ook bij de marketeers, natuurlijk. We hebben veel luisteraars met marketing report die natuurlijk marketeer zijn. Ja, daar lijkt, die lijken toch het meest op de media mensen. Want ook daar haalt de VVD 52 zetels. God. en GroenLinks P van de A slechts 21. Het grappige is wel dat Partij voor de Dieren bij de marketeers het even goed doet als GroenLinks P van de A op een tweede plek. Nou ja, best grappig. Um, ja, ik denk dat we uh, kunnen afsluiten met het feit dat natuurlijk Geert Wilders uh, de grootste lijkt te worden. Wellicht al dus de peiling van INO Research. Maar in ons vakgebied zou die niet verder komen dan vier zetels. Kijk, dat, dat, vind, ik, dat vind ik wel een goede opsteker zo aan het eind van, ja, toch? van dit uh, verhaal. En verder ja, we gaan het wel zien uh, morgen allemaal. Ik denk dat het goed is als iedereen uh, gaat stemmen per
3: definitie. Want Dat, dat is waar. Moeten we gebruiken. Kijk, de één ding is in elk geval zeker dat uh, wie er uh, gaan regeren... Dat is nog volstrekt onbekend. Maar dat Frank Volmer nog een tijdje bij de ster blijft zitten, dat is wel zeker, hè, Frank?
7: Nou, ik denk het wel, ja. Ja,
3: ja nee, heel graag. Dan spreken we jou binnenkort weer. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, hè. Ja, Rogier. Uh, had jij nog meer onderwerpen? Of zeg jij van nou? Nee, nee, we houden het
2: lekker hierbij. Uh, morgen allemaal stemmen. En uh, dan zien we het daarna wel weer. kunnen nou. we het uh, later weer hebben over mogelijke formaties en dat soort dingen. Of weer gewoon ouderwets over andere media onderwerpen. Ik vind het lekker.
3: Uh, nogmaals, dank voor je komst. Uh, nogmaals ook dat je uh, weer ja, een soort van winnende, winnende uh, zienerschap hebt te, te blijk gegeven. <lacht> Yo, het is geen wedstrijd, mensen. Nou, dat zeg jij nou wel. Maar jullie, jullie wisselen het wel af. Hè? Ja, Wij vergelijken dat wel. Ja, uh, ja. Uh,
2: nou, dan, horen we, dan gaan we het evalueren binnen... Kort en dan horen we het wel. <laughs> hey,
0: dankjewel, we zien er voor zich. Rogier Bruggeman. Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
0: Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio. Ja, en in deze
3: winnaarsuitzending... hebben we nu Antoine Houtsma. Hij is van Joe Public Amsterdam... en uh, won één zilveren en twee bronzen effies. Onlangs gefeliciteerd, man. Dankjewel. Wat een, uh, wat een, een, een feest moet dat geweest zijn, bij jullie.
8: Ja, dat was ongelooflijk, ja.
3: Ja, ja, ja. ja. Uh, want dat doe je nou allemaal niet voor niks, zou ik willen zeggen. Maar voordat we hier allemaal over gaan praten... graag even een korte introductie van jezelf. Een korte introductie van jou? Ja, 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 graag. Oh. Wie is Antoine? Wie is Antoine? Hij is
8: uh, een creatief die uh, 30 jaar in de reclame zit. Die uh, 11, nee, 12 jaar geleden zijn eigen bureau op heeft gericht... samen met twee anderen. Uh, Jeroen van Eck en Bartos Indy. En uh, nou, we zijn nu 12 jaar verder... De ja. grote winnaar op de effie avond Een paar jaar geleden werden we het bureau van het jaar. Dat was ook zo'n groot feest. Ja, dat zijn toch de avonden... Ja. waar je naar verlangt als je een bureau begint. Dat begrijp ik heel goed. Ja, ik heb een een vraag. Oh, jemig. Ja. Dat oh, is ja. wel heel snel, Bas. Kun je aantonen dat als je een Effie
5: wint... of veel Effies wint, dat je ook meer klanten krijgt? Kun je dat gewoon een Excel-sheet schrijven, pinpointen?
8: Toen wonnen we dat en een jaar later... Kijk eens even. Nee, ik heb geen Excel-sheet. Ik ben sowieso niet zo heel goed in Excel-sheets, maar... Um, we gaan de vraag beantwoorden. Ja, ja, ja ik, ik, <laughs> ik, ik zit na te denken. <laughs> wat, kijk, de het is echt uh, best wel bizar. We dus uh, bestaan twaalf jaar. De eerste vier jaar ja, wonnen we wel wat prijsjes, maar geen effies. Geen en de, de laatste acht jaar hebben we op een of andere manier het, uh, de code weten te kraken. We hebben twaalf ja, effies gewonnen. Um, dus dat is best wel stabiel. Dus, dus, ja, dit, dit jaar drie, maar meestal één of twee. Um, en uh, we hebben een hele ja, stabiele groei. Dus ik kan niet echt zeggen van. Uh, oh, toen wonnen we een Effie en toen uh, schoten we door het dak. Maar het is wel zo dat we jaar in jaar uit Effie's winnen. We hebben geen uh, klanten kwijtgeraakt door een Effie. Dus hoort, nee, je zou zo nooit het. een klant hey. kwijtraken door een Effie, denk nee. ik. Ja. <laughs>
5: dat
0: is dat nou Ja, maar vindt,
5: ik, ik vind het zo'n slimme prijs. Ik, Effie, kijk, Als ik een adverteerder was, als ik denk, ja, creatief werk, ja, uh, de groeten, ik wil effectief werk. Tuurlijk. Dus ja, dus, dus in die zin ja. is het per definitie, uh, vanuit een semantisch opzicht, gewoon de prijs der prijzen. Klopt. Omdat het gewoon de, de, als prijs
8: de beste propositie heeft. Punt. Nee, natuurlijk. Ja. Het, het, is, is waar. Het, het is ook heel moeilijk om te winnen. Uh, het is echt heel moeilijk om een Fje te winnen. Uh, uh, je moet klanten krijgen die... Uh, uh, ja, die, die een bepaald werk toestaan, wat dan even kan winnen. Je moet uh, aantonen dat jouw campagne het verschil heeft gemaakt. Dus ja, je veel data. Op, ja, je moet data handen, hebben, je, handen, moet, handen. Uh, je moet dingen meten, nul metingen, één meting, weet ik het allemaal. Omzetten uh, moeten door het dak. Uh, je moet zoveel bewijs aanleveren dat het door jouw campagne komt, dat het echt ja, heel moeilijk is om te winnen. En wij werden echt compleet verrast dat we er drie op een één avond wonnen. Ja, dat gebeurt. Echt zelden dat een bureau drie effies op een avond wint. En ja, het is ons nooit uh, overkomen. Was...
3: was het eigenlijk zo dat je, toen je die drie effies op zak had, dat je toen dacht: ik moet nu onmiddellijk het plamuurmes erbij pakken en ik ga dat uh, takeaway-advertising ja. van een raam af, uh, krabben
8: Ja, dat, dat is een. Ja, ik weet nou, niet, staat dat met elkaar in verband? Nee, uh, nee, het staat niet met elkaar in verband. Dat is echt. Ook puur toeval, je de hint op een bericht wat ik op social media geplaatst hebt <laughs> ja. inderdaad, dat we onze naam gewijzigd hebben van Joe ja. Public Takeaway Advertising naar Joe uh, uh, Public Amsterdam um, dat hebben we ook gedaan met een advertentie waarin uh, uh, we hebben een filmpje geplaatst waarin je ziet inderdaad dat ons pand opnieuw bestikkerd werd, dat ja. klopt we hebben ook een advertentie geplaatst met als kopregel uh, uh, twaalf, effeens in acht jaar dat kan je geen takeaway meer noemen uh, het heeft wel iets met elkaar te maken, denk ik. Uh, want ja, we willen heel graag uh, serieus genomen worden door grote adverteerders. En wat ja. we wel merkten... We hebben heel lang uh, zijn we succesvol geweest met onze takeaway advertising formule. Dat was revolutionair. Was, ja, het Absoluut. is en was revolutionair. Dus, ja. dus uh, Op zich werken we nog steeds volgens het model van een vaste menukaart... voor alle klanten die dezelfde tarieven betalen. En die zijn goedkoper dan bij de... Andere concurrerende topbureaus en dergelijke. Maar wat we steeds meer merkten is dat uh, er dat een soort toch een plafond aan onze groei. Uh, en dat hebben we geanalyseerd en we kwamen tot de conclusie of die terecht is weten, we gaan we ervaren. Maar dat er twee dingen aan de grondslag liggen. Uh, TQ advertising wordt door grotere adverteerders... meer corporate adverteerders... Uh, of echt grote, uh, toch nog wel eens gezien als een soort uh, uh, gimmick uh, en, en niet een, als een bureau wat op de lange termijn ja. voor de strategie uh, bewaakt en de regie doet en alles. Um, dat is aan één kant. Uh, en kijk, wat is de andere kant? Het is heel lang uh, in uh, je e-mailadres. Ja, het is heel lang in je e-mailadres <laughs> inderdaad. Ja, dat was eigenlijk de <laughs> belangrijkste reden. <laughs> want, ja, ja. Nee, dus, oh ja, het andere is dus dat we um, uh, aan die TQW-adversionsformule zat ook vast voor ons gevoel. Dat we niet uh, meededen aan pitches. Omdat we dachten ja, ja, we precies. hebben een, een, een lage tariefkaart. Dus je kan gewoon ons uitproberen. We, we uh, werken heel snel. Dus na een week heb je al de uh, proof of the pudding. Dus je, je ziet al meteen of het, of het een bureau is wat bij je past. Dus dat hebben we ook aangepast begin dit jaar. Begin dit jaar hebben we de deur opengezet voor betaalde pitches. Uh, omdat we gewoon ook die grotere adverteerders ja, uh, willen. We hebben heel veel kwaliteit in huis. Dat het bewijzen wordt elk jaar weer geleverd door die effies. Hey Advan, betaalde pitches. Hoeveel krijg je dan betaald voor zo'n pitch? Uh, we hebben het op de menukaart gezet vanaf 7500 euro. Dus ja,
3: dat, heel dat. veel werk. Hè?
8: En, en dan uh, maak je een, een deelteam een deel voor een week vrij? Of, of, of is dat nog langer werk? Ja, dat is afhankelijk dus van het soort pitch. Hè. Je hebt ze in allerlei maten en, en allerlei vragen. En, en aan het adverteren zijn er heel bedreven in om het altijd te laten lijken alsof het heel klein is. We hebben we willen een paar strategische slides een paar st en misschien een creatieve vingeroefening. Nou, zodra dat soort uh, dingen in de vraagstelling uh, staan, weet je dat alle bureaus in die pitch helemaal losgaan ja. met creatief ja. werk. Oké. Okay. Dus,
5: ik heb nog een serieuze vraag. Ja. Uh, uh, die, uh, Amsterdam, hè, dat is wel interessant. Hè, met de magie van Amsterdam. Jij hebt bijvoorbeeld niet uh, Super Rebel Breda. Of uh, Vertigo 6 Arnhem. Maar het is altijd, zelfs Rotterdam niet. Ook niet Utrecht. Dat is alleen Amsterdam. Mm. En dan ben je niet het enige bureau. Ik kan er zo, als ik een beetje mijn best doe, zo tien opnoemen. Ja. Met ja. Amsterdam. Het toch de magic is het. hè? Terwijl jullie je niet per se... Uh, uh, internationaal uh, profileren, maar ho, ho, wel, ho, ho, je, ho, ho, je onderscheid je natuurlijk wel van de vestigingen in uh, Johannesburg en uh, ja, maar hier ga,
3: je, hier ga je even
5: helemaal scheven, Bas,
8: want ja. dat, Maar goed, dat gaat. Dat uh, nee, is jij met de vingers stikt. Oh ja, oké. Okay. Ja, nee, nee het, uh, 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 dat gaat ik misschien net vertellen, Bas, maar ik zal het je uitleggen. Ja, ja um, <laughs> ik neem er voor je. <laughs> ja, Joe Public zit dus ook in Zuid-Afrika inderdaad, in Johannesburg, Kaapstad, Durban, dat weet jij. Ja. Um, Vorig jaar hebben we ons kantoor in Antwerpen geopend. Nou, dat hebben we ook geweten. We waren erbij. Uh, ja, je ja. was erbij. Zeker. Uh, en onze ambities gaan verder. We, we zitten nu te denken aan Londen. Oh. Uh, en dus in dat uh, opzicht moet je het ook uh, ja, zien. Ja, tof. Heel uh, leuk. Joe Public ja. Amsterdam, Job Public ja, Londen. Heel leuk. Nou ja, uh, we, we hebben een stip op de horizon waar we het toe bouwen.
3: Heel leuk. Ja, ja we nou. praten hier niet over flauwekul, mensen. Uh, en we praten hier over een effi winnend bureau. Je had het net over uh, dat jullie zaten aan het plafond aan de groei. Maar hoe, hoe, uh, hoe werkt dat, plafond aan de groei?
8: Dat is wel een Excel-sheet. Dus dan kijk je elk jaar naar je cijfers. Ja. En dan zie je dat ze hetzelfde zijn als het jaar ervoor.
3: Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Dus bedoel, er zat geen plafond aan de groei zozeer... als wel dat jullie eigen model eigenlijk niet meer voldeed.
8: Nou... Het voldeed wel, als je een bureau wil blijven met, uh, met 20 man en een mm -hmm. bepaalde inkomen. En ja. we maakten goede winst en zo. Dus uh, we konden bonus geven aan ons personeel. Dus uh, dat was allemaal prima. Ja. Maar onze ambities zijn uh, groter. Ik, ik zeg net al, onze buitenlandse ambities, maar ja, ja we hebben gewoon echt hele goede mensen die, die allemaal even winnen. Ja, dat kunnen we ook voor grotere adverteerders, met meer budget. En ja, dat, daar doe je het voor ze klaarmaken. Je, klaar je wil gewoon heel zichtbaar werk maken.
3: Als je dan nou kijkt naar, naar uh, jullie nieuwe propositie. Ja. Eh, er is wel het een en ander veranderd. Waarom zouden bureaus dan voor jullie kiezen in plaats van voor een ander bureau?
8: Adverteren. adverteren. Of adverteren. Uh, is ja, 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 bureaus mogen ja, die <laughs> ook mogen mogen buren, jullie hoor.
3: klant worden. Nee, excuus, ja.
8: Um, waarom zouden ze ons... Nou, er zijn meerdere redenen. Nog enerzijds blijven we nog steeds op die laagdrempelige manier werken. Ja. Hè, dus dat je ziet aan ons model, jaar in jaar, dat houden we allemaal goed bij, jaar in jaar uit. Zie je dat we tien tot 15 nieuwe klanten krijgen. En, en dat zijn meestal uh, middelgrote uh, adverteerders. Um, dus dat willen we graag zo, zo houden. heel leuk, want daardoor werk je voor pretparken, dierentuinen, uh, maar ook uh, uh, allerlei uh, merken van Unilever, Friesland Campina. Dus dat is allemaal superleuk. Ja. Um, en, en laagdrempelig. Dus dat is, blijft een reden, denk ik, om voor ons te kiezen. Onze vaste menukaart met de vaste tarieven. Uh, maar los daarvan, um, kijk, de naam Joe Public, dat is Engels voor uh, Jan met de pet. Mm -hmm. yeah. En als je ziet het dat werk... Is wat zeg je? Oh, dat wisten we ook. Oh, dat wist je ook. <laughs> ja. ja, jullie weten heel veel. Ja, ja. Ja, dat, 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 ja, het is radio. Dat zien mensen thuis niet. Maar als je jullie ziet zitten, dan denk je niet per definitie, oh, die mannen weten veel. Ja. Maar misschien, ik weet niet, is er, is er ook beeld bij? Je... Wel well done, Anton. Okay. Heel goed. Ja, ja dus een side job wijst Standard de media. Ja, 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 ja af, en dat even even, af en toe even, af grapje erin. Voor, ja. Ja. Nee, please. Maar was ik even... Ja. Oh ja, kijk, Joe Public betekent Jan met de pet. En, en als je kijkt naar het werk wat ze in Zuid-Afrika maken... is heel anders dan het werk wat wij maken. Heel mooi werk, maar heel uh, serieus vaak. Supermooi uitgevoerd. Uh, uh, enorme producties. Ze werken daar voor de grootste bank. Nou, uh, echt grote adverteerders. Um, en wat wij in Nederland doen, is hetzelfde. Maar dan op een andere manier. Wij weten ook heel erg de taal van het grote publiek te spreken. Dus dat is... Denk ik wel in de kern wat jouw Public goed kan. Mm -hmm. uh, de massa aanspreken. Met aansprekend werk. Met impactvol werk. En um, dat is niet wat elk bureau kan. Hè? Dus de juiste snaar met humor. Humor is heel moeilijk om de juiste snaar te raken. Er zijn heel veel grappig bedoelde filmpjes op tv. Maar vaak niet grappig. Zeker. Dat moet je beheersen. Nou, dat is iets wat wij beheersen. Uh, maar überhaupt wat breder dan humor. Uh, beheersen wij denk ik heel goed om, om impact te maken bij het grote publiek. Ja, ik heb twee
5: vragen. Sorry hoor. Uh, 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 je neem je dat heel letterlijk, want je weet natuurlijk heel veel van je doelgroep. Hè? Gewoon een beetje gewone mensen. Uh, ben je dan zelf ook een beetje gewoontjes?
8: Absoluut. Ja, dat vind ik zelf wel, ja. Ja, dat, deed, dat deed ik ook. En dan heb ik <acht> nog, nog een. Oh, dat euh, dat nog vind of, ik niet nou algemeen. <laughs> dit is gewoon een jijbak, is dit? <laughs> nog,
5: nog een vraag. Peter zei: Hoger, als mijn jullie weer inhuurt. Toen dacht ik: Ja, stel je nou voor. Rick Letter, die ken je wel, van ja. het TBA. Ja. Die werkt voor een joeke van de Klaas, Heineken. Heineken, wereldwijd, je had schelen. En die zegt: God, uh, Antwan, je het zo druk, ik heb er eigenlijk al geen tijd voor. Zou jij het uh, komend jaar voor Heineken willen werken? Ga je dik betalen? Nee. Maar niemand mag het weten. Je krijgt er nooit credits voor. Je, je zet je beste mensen in al je goede ideeën. Alleen money, alleen geld. Nee. Zou je dat niet doen? Nee.
8: Nee. Natuurlijk niet. Nee, hey,
5: ik, ik vraag het doen? aan van. Ja, weet ja, je, ja. dat is <laughs> het. Niet, niet gek? Ik, uh, nou, misschien een,
8: uh, weet niet, een duur auto. Een mooi loge. tweede huis. Nou, het grappige is, je vraagt net... Ben je zelf dan gewoon gebleven? Ja, ik, oké, okay, ik heb een eigen bureau. En, dus ik, ik, en het tweede huis, ik weet wat het staat. Ja, absoluut. <laughs> dus ik heb het niet slecht, maar... Um, ik ik heb totaal geen fysieke behoeftes. Als er, oh, ik weet al twintig jaar niks voor mijn verjaardag. Want ik heb geen fysieke dus Ik koop nooit kleren. Ik koop nooit schoenen. Ik koop niet. Uh, dat is één punt. Dus ja. geld is voor mij geen drijfveer. ik Wel in de zin van. Ik ben heel erg goed uh, commercieel. Voor, om het, het bureau goed te laten renderen. Dus ik ben heel goed. Uh, wel scherp op de centen. Als het gaat om het bureau. Om op het eind van het jaar. Bonussen te kunnen uitkeren. Aan, aan mensen die voor hard worden En werk. eerzuchtig. Eerzuchtig. O, zeker. Ja, ambitieus. Yeah. Ambitieus maar er is niks te winnen voor ons om, om white label voor, voor TBA. Uh, bier. Bovendien hebben we Gros als biermerk net binnengehaald. Als, dus, dus dat gaat sowieso niet. Ik, helemaal in het begin toen we nul klanten hadden. Nou, we hadden één klant, sorry. Toen kwam Sid Lee, uh, waarvan ik de eigenaar kende. Uh, een eh, groot bureau in Canada en een aantal andere landen. Uh, die opende toen ook Sid Lee Amsterdam. En uh, die hadden Adidas als klant. En uh, die moesten de WK-campagne maken. Maar ze wisten niks van voetbal. Uh, wij wel. Uh, dus toen zei ik. Toen heb ik wel tegen hem gezegd: van ja, de WK-campagne voor Adidas. die zouden wij wel voor jou willen maken. Uh, en dat heeft hij toen overwogen, maar toen. Uh, ja, uiteindelijk. Niet gedaan, Toen hebben ze het toch niet gedaan. Dat ik wil stel... één vraag en dan beloof ik, dan stel ik nooit meer een vraag.
5: We hebben dit interview dan, tenminste. <laughs> hey, best leuke ja, best leuk. ik wil eigenlijk vragen aan onze vorige gast, want dat mocht niet van Peter. Dat ja, klopt. Ja, dat ging over bier en nu jij ja, doet grots in, weet ik veel van bier. Dus dat kan uh, nu wel. En de vraag luidt als volgt. Stel je voor als je reclamebureau bent van, uh, een automerk, zeg maar. Dan moet je bij elke campagne uitleggen wat er nu allemaal weer nieuw is. Dit is nieuw, dat is nieuw, hij kan vliegen, hij kan op zijn kop, weet ik wat, maakt niet uit. Allemaal nieuw, 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 nieuw. Geef voor bier maken. Dan moet je de hele tijd uitleggen. Ja, sinds 1216. En uh, heel traditioneel. Nooit wat veranderd. Altijd hetzelfde gebleven. Dat lijkt me het lastig. Hè? Als je daar, daar steeds. Maar daar, al steeds moet uitleggen dat er niks veranderd is. Uh, maar wat jij wel wil veranderen. Is de merkvoorkeur. Ja. Blijkt me een interessant. Boeiend. Uh, hogere school uh,
8: Marketing ...marketingspelletje Wat je daar moet spelen. Klopt. Uh, ja, dat is niet zo makkelijk. Eentje die uit te leggen. Natuurlijk. Maar dat begint natuurlijk met een onderscheidende strategie en, en op een of andere manier als je een goede strategie hebt en, en een goede adverteerder... ja weet je net een enkel te vinden van ja daar denken we dat het zit weet je wat daar denken we dat 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 mogelijkheid is voor groei uh, hé, je wil groeien ja een biermerk ja. wil ook groeien um, maar je hebt gelijk het product is niet veranderd uh, over het algemeen ja. Uh, dus uh, ja dan maar dan ga je het over dat is nou het merk bouwen dan ga je kijken van hoe kunnen we bij die doelgroep een voorkeur creëren? Ja. En dat is de magie van ons vak. En, en dat is uh, eerst heel goed nadenken over strategie. En waar denken we dat het zit? In, in de mentaliteit of iets dergelijks. Of de herkomst. Of, nou ja. En ja, dan gaan de creatieven met hun voeten op tafel zitten. Waaronder ik, waarvan ik er één ben. En die gaan dan uh, ja, iets bijzonders verzinnen. De connectie met... Uh, sorry.
3: Wacht ja, even, film, de collectie met daar. Maar de film, je hebt je belofte. Ben ik alweer al gebroken, gebroken? Ja, ja. Maar dit is B. De,
5: de, de collectie is altijd geconnecteerd met film. Ja. Uh, uh, dat zal ongetwijfeld blijven, denk ik. Dat zou Marlene ook leuk vinden. Uh, vind je dat goed, al als, hier, als concept?
8: Ik. Ja, ik, ik ben opgegroeid met... Nou ja, opgegroeid. Nee, <laughs> ik drink sowieso... Ja, 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 ik drink niet veel bier. Maar uh, toen ik studeerde, was mij mijn merk. Hè, die beugelfles, prachtig. En ja. inderdaad, altijd die Grolsch commercials en die bioscoop. Daar ben ik zelf mee opgegroeid. En ik vind dat wel een heel mooi domein. Dat ze dat uh, uh, altijd hebben weten te claimen. En, ja. en, en, ja. en nog steeds Zeker. doen. En gaat heel goed in de film. Um, dus inderdaad, wij gaan... Uh, ja, uh, wij gaan ook weer iets moois voor de bioscoop
3: maken als het goed is. Maar je collega wilde misschien iets vragen. Nou, ik wilde eigenlijk weer een opmerking maken. Dank. Namelijk, je gaf aan, je bent zelf ook heel gewoon gebleven en zo. Je hebt nog niet zo heel veel behoeftes. Verder dan wat je al hebt. Toch vind ik dat jij niet Antoine met de pet bent. Heel eerlijk gezegd. Mm. En dat heeft onder andere te maken. Ten slotte, want we hebben niet zoveel tijd meer. Uh, dat jij, je gaf het al heel even aan, een stand-up comedian bent. Aan het worden. Aan het worden. Ja, je bent, ja, maar goed, daar ligt, ligt een ambitie <laughs> toch? Ja, ja. Nou, uh, dus ik wil heel graag van jou weten. Waar komt dat vandaan? En waar wil je naartoe? Want dat is, dat is nogal niet niks nee. eigenlijk. Wat een goede vraag.
8: Hoeveel tijd hebben we nog?
3: Nou, dus doe eventjes uh, twee minuten max.
8: Oké. Okay. <laughs> en mijn uh, hele goede vriend... Uh, Peppi Mare is de oprichter van Job Public Zuid-Afrika. Ja. En hij is ook een soort guru geworden in het vinden van de purpose van bedrijven en CEO's en, en dat soort mensen. En voor mij is dat vaak... ik het past niet zo bij mij. Ik ben erg nuchter en, en, en ja, op zoek naar mijn purpose had ik niet zo'n behoefte aan. Maar hij wil wel heel graag mij daarin helpen om dat ook te vinden. Dus nou oké, okay. lang verhaal kort. In Zuid-Afrika in een week in een lodge. Uh, hartstikke leuk. Heeft hij me geholpen en... Om dat in twee woorden vast te pakken. Waar sta ik nou voor? Mm -hmm. In het Engels kwam ik op creating happiness. Dat is mijn doel eigenlijk. Okay. Um, en als je dat dan vorm gaat geven. Als je elke dag alles gaat toetsen daaraan. Doe ik dat voor mijn mensen? Doe ik dat voor mijn klanten? Ja, ik kan in mijn werk heel veel happiness leggen. Heel veel humor vaak. Um, maar als ik eerlijk ben wat mij echt het, 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 het meeste raakt. Is als ik leuke grappen kan maken bij mensen. Ik maak een hele dag grappen. Um, maar wat is leuker dan mensen vermaken... met jouw grappen? En, 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 uh, dus ja, daar ligt de ambitie. Ik heb een workshop gedaan. Op, twee optredens. Dus het smaakt zeker naar meer. Ja. Maar waar het gaat eindigen, weet ik niet. Um, heb je een droom? Ja, dat wel. Ja. Maar je <laughs> gaat je
3: niet delen met ons? Oh,
8: wel hoor. Oh. Nee, nee. De ODIA's-conferentie in Carré. Dat zou ja. ik uh, wel nou, te, uh, dat is te vinden. De... Ja, ja. Dat is best leuk. <laughs> ja. Ja. Toen ik in een bureau begon, dacht ik, nou, binnen vijf jaar wil ik bureau van het jaar worden. Ik, als ik iets doe, dan wil ik het ook heel goed doen. Ja, je wil wel winnen. Ik wil wel winnen. Dus, ja. dus dat is mijn ambitie. Nou, had
5: ik je iets zeggen?
3: Ja.
8: Het is geen vraag, hè? het is
5: een opmerking.
8: Oké.
3: Okay.
5: Ja. nee, die, die latest <laughs> campagne die je hebt gemaakt voor uh, het merk weer, met die mensen die zo uh, bang zijn. De dat dat stelletje, wat bang is? Ook voor orde. Dat is dan helemaal niet grappig, maar vond ik zo mooi. Op een gegeven moment dan gaan ze met een speedboat, het einde van de wereld, op de oceaan. Ja. En er staat op een gegeven moment een soort van. Heel groot bord in die oceaan. Ik weet dan niet precies wat erop staat, maar het ziet er heel tof uit. Ik moest er helemaal niet om
8: lachen. Ja, warning, end of earth. Ja, precies. Ik, moet hier de credits... ik moest hier niet om lachen, maar ik vind het heel mooi. Oh, vond ja, ik, ik moest er wel om lachen. Maar ik vind het ik, mooi. Ik, ik moet hier wel de credits doorspelen. Ik zit hier nu al in de uitzending, maar ik, ik representeer ons bureau. En deze campagne is gemaakt door uh, Ruben en Mats. Supergroet uh, creative directors team bij ons. In het begin heb ik nog wel meegeholpen, maar dit is echt aan,
3: uh, helemaal op hun uh, konto. Maar ik vind het een geniale, grappige commercial. Antoine, ontzettend bedankt voor je verhalen. En uh, enorm gefeliciteerd nogmaals met je zilveren en bronzen effies. Uh, het is een uh, lekker verhaal. Ik wens je heel veel succes met stand-up comedy. Want uh, daar ligt toch wel heel veel van jouw hart. is duidelijk. En uh, nou ja, wij gaan elkaar heel snel weer spreken. Dat is uh, een ding dat zeker is. Dankjewel.
0: Oké, okay, graag gedaan. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en zo aan het eind van dit uh, geweldige programma... want het is een geweldig programma, al was het maar... omdat het een speciale winnaarsuitzending is... zijn we als een beetje aan het eind gekomen... maar we hebben eerst nog Sofie van der Schaft. En zij is van N Media Group en zij is cross-media persoon van het jaar. Hoera! Hoera, gefeliciteerd! Dankjewel. Wat, uh, wat was dat toch een leuke avond voor je niet...
1: Het was een hele leuke avond. Um, ik weet nog dat ik binnenkwam. Uh, we hadden het er net eventjes over tijdens het diner. Um, op mijn ux. Op je ux. Ik vond, dat, ux. Ik, ik vond jou,
3: jouw entree daar uh, in, in veel in Haarlem. vond ik werkelijk onvergetelijk, ja.
1: Het was heel Nederlands wel, hè, met de ja. poelderglammer. Want er ja. zat wel een hele mooie jurk boven. Niet normaal. Uh, maar die, die, die UX waren toch wel nodig voor um, ja, de, eigenlijk het, het loopje van... Het was een behoorlijke loop was nog van, de, van de parkeer naar de, ja. Naar de zaal. Ja, ja.
3: maar het, uh, het was een schitterende entree. En vervolgens kwam je tevoorschijn zonder hele dikke jas. Uh, en met uh, hele mooie uh, schoentjes. En, uh, en een ja, oogverblindende jurk. Dankjewel. Ja, dat is werkelijk prachtig. Een winnaarsjurk. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik wist natuurlijk al dat jij ging winnen die avond. En toen dacht ik, goh, dat treft wel dat je zo'n zo mooie jurk hebt aangetrokken. Ja,
1: nou, ik was blij dat ik uh, dat ik een mooie jurk aan had inderdaad. Uh, maar alsnog kwam het als een verrassing. Ja, wij ja. ja. ja, was
5: bijvoorbeeld heel laat, was jij. Dus was je misschien niet opgevallen, maar ik stond al een kwartier buiten te wachten. Ik denk, god allemaal, dat ze zal, wel. zal toch niet gebeuren dat ja. je. Ja, een, de trein ja, een geweest. En je enkel perspikt. Uh, vergeten. Of, uh,
3: Hallo, we hebben hier wel met Sofie te maken.
5: Even een eentje meegemaakt. Uh, Gelders zeiden. Uh, Jelde van der Bijl die won een keertje de Grand Prix bij de Mercuurs. En hadden ze het niet tegen haar gezegd? En niemand had haar ingelicht. En ze had ik helemaal geen kaartje gekocht. En op een gegeven moment was er echt enorm veel troffel op En dan de de gaat prijs naar Yildo Yildo kom op het podium. Er kwam dus helemaal niemand. Ik belde op Ik zeg: Hé waar zit je? Ja, ik zit hier met pijl voor de bank film te kijken. en je wint de EUR-prijs. En ze zegt: Ik vind niks.
3: Zo doen wij dat niet.
5: Nou, we zeggen dat niet echt de mensen. Maar we
3: zeggen wel dat. Dat is wel jammer. We zijn. Nou, ja. En toen, uh, toen hoorde je het en toen kwam je het podium op En uh, vervolgens uh, Gebeurt er van alles Want dat weten wij Want we doen namelijk uh, persoon van het jaar al heel erg lang Wat gebeurde er dan bij jou allemaal eigenlijk Want daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar
1: uh, nou, op het podium zelf... Um,
3: <laughs> ja, eigenlijk daarna. <laughs> uh, of al er, er... er iets
1: rottigs over het nee, podium. Nee, helemaal niet. Oh. Helemaal niet nee. <laughs> um, ik was... Um, ja, er schiet wel van alles door je hoofd natuurlijk. Ik had hem, ik had hem niet helemaal zien aankomen. Ik vond het een... Um, een enorme eer. Dus ik dacht eerst gewoon van... Wow, um, wat een eer eigenlijk. En, en wat mooi dat deze juryprijs... Van al die vakgenoten... Dat hij dat naar mij is gegaan. En ik vond het eigenlijk leuker dan verwacht... Um, want in de auto naartoe had ik natuurlijk wel een beetje over nagedacht van... nou, wat nou als je, als je hem wint? Wat, ja. wat zou ik er dan bij voelen? Alleen ik had toch eigenlijk onderschat hoe leuk het is... om dan de dag daarna van allemaal vakgenoten... van allemaal mensen die je kent... Um, hele persoonlijke berichten te krijgen. Heel veel mensen zeiden ook van... ja, ik had dat helemaal verwacht. En dat ik <laughs> zeg van... helemaal verwacht. Leuk, ja, ik, ja, ik niet. Um, echt totaal niet. Maar... Um, Leuk om dat te horen. Dat doet goed. Weet je, we, ik zie het ook als een prijs. Um, ik zat daar met mijn team, een gedeelte van mijn team. En het voelde ook een beetje als een groepsprijs. Mm -hmm. Dat we dit toch met z'n allen hebben gedaan. Um, en dan word je gewoon trots. Ja, dan denk je van ja, we, we doen het niet voor niks. Um, en um, uh, wat mooi dat dit, uh, dat, dit, dat dit komt.
5: Wij zelf, of ik zelf, laat ik het op mezelf beperken. <laughs> heb ook, zie je ook als een uh, vaandel dragen van een, een nieuwe. Generatie, precies. Je bent ook een van de jongste winnaars. Hè? Bijvoorbeeld Zeker. kijk zo, uh, niks te nadele van wie dan ook, maar bijvoorbeeld uh, Peter de Munnik die won een keer. Ja, dan denk ik, ja, dat is uh, logisch, weet je ja. Maar jij bent nog. Was bijna een je Jij ja, bent precies, uh, wel een CEO, hè? maar uh, uh, als je dan gewoon puur naar je leeftijd kijkt, hè? echt toch nog een, een, een jongen, een van de jongste winnaars. Ja. Heel leuk eigenlijk.
1: Vind ik ook leuk en um, uh, dat besefte ik me ook, ook toen ik naar de andere genomineerden natuurlijk keek. Um, oh. Maar goed, ik denk dat, ik was dat viel me trouwens op, ik was de enige ondernemer in het lijstje.
5: Ja, dat is wel een pre, denk ik.
1: Nou ja, en toen, toen sprak ik later met iemand die in de jury uh, zat um, uh, en die zei ook wel van ja, dat, dat viel ook wel op in, in die lijst. Um, dus uh, wellicht dat. Ja, ik weet het niet. Maar ik nogmaals, ontzettend. Maar ja, het is
3: natuurlijk hartstikke stoer, uh, want ondernemer, maar ook heel succesvol. Het gaat ontzettend goed met jullie. Gaan we straks <totstuk> ook nog even over hebben. Mm -hmm. uh, en dat dan inderdaad mensen zeggen van ja, de, deze persoon is wel de persoon van het jaar. Want ja, en dan wordt er van alles opgezond. Uh, dat ondernemerschap, dat is heel stoer. Uh, zeker als je het heel succesvol doet. En je hebt een Prachtig team, dat, uh, dat weten wij ook. Ja. Dus dat is dat, uh, ook leuk dat, dat je dat noemt. Um, jullie werk, hè, dat, dat is in, in, in drie delen opgedeeld. Uh, je kan het eigenlijk het beste zelf maar eventjes vertellen...
1: Ja, en dan denk ik ook meteen dat het leuk is um, om even te zeggen... waar we überhaupt een beetje mee bezig zijn. Want wij zijn ooit gestart als endagency. Mm -hmm. um, toen zijn wij uh, uh, marketing PR-bureau. Toen zijn wij uh, ook talentmanagement gaan doen. We werkten al veel met influencers samen, co-creators. Dus toen dachten we van... hé, hey, we kunnen ook een management-tak uh, erbij oprichten. Waarom niet? Nu we toch bezig zijn. Toen zijn we um, eigenlijk een tv-poot gaan beginnen. Wat voor veel mensen ook wel weer van... Huh, wat gaan jullie nu precies doen? Maar daar hadden we ook weer onze redenen voor. Want een van onze talenten... daar hadden wij een programma omheen verzonnen. Um, dat hadden we verkocht. En vervolgens moesten we het gaan produceren. Ja, dan je um, dus goed een
3: tv-poot beginnen.
1: Toch? Daar beginnen we <lacht> daar ook meteen aan. En waar we een beetje tegenaan zijn gelopen... we hebben op een gegeven moment... Hebben we de Media Group erboven gezet. Um, dat is ergens vorig jaar gebeurd... Um, en waar we eigenlijk nu een beetje te tegenaan zijn gelopen, is dat we vier merken hebben. Um, dus we hebben vier labels, waaronder onze drie labels: Agency, Talent en Format. Maar natuurlijk ook onze holding ja. uh, die erboven staat. En steeds meer, en wij kennen elkaar inmiddels uh, al een tijdje. En jullie hebben dit verhaal al meermaals gehoord. Dus ik, ik ga ervan uit, er uit dat dit parate <laughs> kennis voor jullie is. Maar nee, we merken wel met hoe meer mensen we aan tafel komen, nieuwe mensen. Uh, of het nou uh, potentiële klanten zijn. Of um, influencers. Of mensen uit het, uh, het vak die we moeten spreken. Dat, um, dat het veel, veel verhalen zijn om te vertellen. Dus we gaan waarschijnlijk wel steeds meer die labels naar de achtergrond laten verdwijnen. Okay. Um, en echt ons nog meer uh, positioneren als media Group. Met een hele brede scope aan services die we ja, aanbieden. Ja, een
3: full service bureau.
1: Een full service bureau. Um, want... At the yeah. end of the day zijn we dat. Ja. Um, alleen is het soms lastig uh, om, als we agency hebben, dat we ook nog formats ontwikkelen. En dat, soms is het een moeilijk verhaal om te vertellen. Ja. Uh, maar we doen het allemaal onder één dak. We zitten ook met het hele team onder één dak. Dus uh, waarom niet gewoon met z'n allen onder nou, één naam?
3: Precies. En dan uh, ga je als klant ga je binnen bij de Crossmedia persoon van het jaar. En dan weet je dat je iets uh, krijgt wat heel bijzonder en wat goed is. Want anders was je dat niet geworden. Daar ga ik van Ja, zo is het. Precies. Hey, um, de verhoger wil ik het even met jou over hebben. Ja, Want dat vind ik, uh, over tv gesproken... dat is toch een ongelooflijk apart verhaal. En jullie hebben het gewoon helemaal verzonnen en begeleid. Ja. En er was ontzettend ja, veel over ja, gemaakt. En, en er was heel erg veel over te doen. Als je bijvoorbeeld over PR gesproken...
1: Ja, Goed nee. gedaan. Nou, dat is dus een, een project wat, uh, waar ik zelf enorm enthousiast over ben. Uh, dat, dat gaat me gewoon eigenlijk alles wat met, met uh, het format development uh, en het tv-stuk te maken heeft. Dat gaat me aan het hart. Want dat, ik ben ooit begonnen bij iWorks in een ver ver verleden. Op de uh, programmaontwikkeling afdeling. Oh, okay. um, en um, het, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zeggen ze wel eens. Uh, dit is eigenlijk weer een van onze nieuwe projecten geweest... waarin toch best wel veel samen is gekomen... van wat wij uh, aan het doen zijn met elkaar. Uh, twee van onze talenten, Anne-Dominique en Danny, Danny Vroger... Mm -hmm. de oudste zoon van René, um, die, um, die zitten bij ons in het management. Ah. Daar zijn we op een gegeven moment mee aan tafel gekomen. Um, vervolgens hebben wij aan hen gevraagd... van, wij zouden het onwijs leuk vinden... om een programma rondom jullie uh, familie te, te bedenken. En toen kwam Danny eigenlijk met het idee van... ja, we hebben ooit één keer een familiereis gemaakt. Negen jaar geleden. En die reis ging naar Amerika. En we zijn in campers gegaan. Dat doen we normaal nooit. Maar we hebben het er nog steeds over hoe leuk die vakantie was. Zonder camera's overigens. Dat was ja. helemaal gewoon een privé aangelegenheid. Um, nou, en toen al pratende kwamen we eigenlijk op het concept van... nou wat nou als wij een keer mee mogen met de familie vroeger op vakantie. En toen vonden we het wel zo leuk om dan wel weer met die campers ja. uh, uh, te gaan. Dus toen hebben we een reis naar Zuid-Engeland. Ook omdat er best wel wat kleintjes inmiddels bij waren. Dus de hele, hele overtocht Kleinkinderen. naar... Kleinkinderen. Uh, absoluut. Ja, ja. Met z'n vijftiende zijn ze inmiddels. Nee joh, in één ja. camper... Nou, wel in meerdere campers. <laughs> anders uh, anders hadden ze, waren ze denk ik niet meer heel uit teruggekomen. Eentje is ook twee meter drie. Dus dat, ah. uh, dat was überhaupt een lastig. Nee, maar goed. nu dus zijn we met, met die hele familie naar Zuid-Engeland gegaan. Um, en hebben wij uh, in twee weken tijd een onwijs leuk tv-programma gedraaid. En dat is nu, uh, godzijdank, een groot succes op TLC. Maar op TLC? Ja.
3: En dat vind ik namelijk, dat vind ik namelijk ook zo'n zo, zo briljant verhaal. Ja. Want dat was onderdeel van, van een enorme... Uh, PR-campagne. Of tenzij, ik neem aan dat jullie dat gewoon hebben gestuurd. Het was uh, all over the place. Het was overal zichtbaar.
1: Ja, nou het was echt overal zichtbaar. Um, TLC heeft zelf ook een heel goed, uh, of de Warner Bros Discovery moet ik uh, inmiddels zeggen. Mm -hmm. Heeft een enorm goed team zitten. Maar ik denk dat het een perfecte kruisbestuiving was van het juiste talent, het juiste idee, misschien ook wel de juiste tijd. Waarin er best wel wat narigheid op de wereld uh, in, de, in de wereld plaatsvindt. Zeker. En dat het toch juist alweer zo lekker is om dan heel even een, een half uur of uh, drie kwartier moet ik eigenlijk zeggen, een commercieel uur uit, uit te tunen. En uh, uh, te kijken naar het wel en week van een familie. Op een camping die aan het struggelen is met, uh, ja. met weer en wind.
5: Wij kijken thuis heel veel TLC. Bijvoorbeeld uh, Say Yes to the Dress. Daar kunnen we de hele avond mee goed zijn. Ook de Curvy Brides Edition. kijk dat ook met veel plezier naar. Oh, nu,
3: nu begrijp ik ook waarom jij had altijd zo schitterend <laughs> uitziet, Bas. <laughs> Dat wist ik niet. Klaar, even
0: radio. <laughs> en heb ik heb ook een vraag aan jou.
3: Kijk, zegt Peter en ik, zei een, een setje. Af en toe ook een
5: vierlijn setje. Maar je hebt ook een setje. Met uh, Brit Hogehuis. Ja. En uh, ik ben altijd zo benieuwd. van uh, uh, hoe, 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 hoe ziet dat eruit op de werkvloer? Wie doet wat? Uh, Peter en ik hebben echt... Peter is onze producent. Die produceert dingen en presenteert dingen. En ik doe wel andere dingen. Ja. Dus jullie hebben ook ongetwijfeld je, je eigen, waar je goed in bent.
1: Absoluut een, een taakverdeling. Ja, en die is ook wel wat gewijzigd. Want... Uh, jij zei net van, jij bent CEO. Ik heb eigenlijk um, nog niet zo lang geleden besloten van, ik, ik heb wel weer genoeg ge-CEO'd in mijn leven. Ja. <laughs> zo oud, versleten. Ja, die anders. leeftijd, ja, ja, nee. ja. Precies, die leeftijd die telt dan toch mee. Nee, dat ik er eigenlijk steeds meer achter kwam van, ik ben steeds meer in de loop der jaren afkomen te staan van de executie, maar ook van eigenlijk met mijn voet in de modder staan, wat ik eigenlijk super leuk vind. Ja. En ik, werd steeds, ja, ik was steeds meer bezig met ook de randvoorwaarden, met. Salarisonderhandelingen met nieuwe hires en dat is allemaal heel belangrijk werk, um, dus dat daar wil ik ook. Weet je, ik ben heel erg blij dat Brit dat bijvoorbeeld ontzettend leuk vindt om te ja. doen, en nu ook met uh, uh, onze uh, grote haaier van vorig jaar, Cedric uh, Brunings, die ook onderdeel is van de board, um, die doen dat eigenlijk nu samen. En ik ben wat meer in de creatieve uh, uh, hoek gedoken, Tof. Goed Heerlijk. Voor Heerlijk. Ja. Heerlijk. Um, en dat is dat is bijvoorbeeld een taakverdeling. Uh, verder is um, ben ik Um, altijd een beetje bezig met de toekomst en met denk ik een soort van grote lijnen schetsen en ik heb soms een soort van visioen en dan denk ik dit moet nu gebeuren um, laten we dit starten, laten we zus, laten we zo en Brit is wat en daar ben ik heel erg blij mee, ietsje praktischer, <lacht> ietsje meer down to earth die, die ja, trekt me af goed. en toe heel even bij de lurven naar beneden van zo, laten we eerst eventjes dit en dit en dit doen en dan praten we verder Um, en ja, zij is, um, zij is wat georganiseerder of zo. Ja,
3: ja nou dat, dat begrijp ik wel als jij wat meer creatief bent.
1: Ja, dus dat, dat werkt heel goed samen. En dat is denk ik ook wel een, uh, ja, een goed recept geweest vanaf het begin.
3: Hé, hey, maar nu we hier dan toch zitten. En nu je het toch hebt over grote lijnen schetsen. Kun je nog een paar uh, grote lijnen schetsen? <laughs> ja, nee. Doe eens. <laughs> in, de toekomst, in de toekomst. Ja, in de toekomst.
1: Ja. Um, ik zou het geweldig vinden als wij ons... Op, de, op deze organische manier blijven ontwikkelen. En daar bedoel ik mee dat we lekker door blijven gaan waarmee we, waarmee, waar we goed in zijn, zeg maar. Um, die klanten blijven uitbreiden. Waar ik ontzettend trots op ben, is dat eigenlijk al onze key accounts um, blijven. Mm -hmm. En eigenlijk groter nog worden aan komend jaar. Dus dat, dat, dat zegt ook wel dat we wat we doen, hartstikke goed doen. Um, we hebben het vaker al gehad over de toch naar het buitenland. Uh, volgens mij hadden we het daar de vorige keer zoals ah, we zo mm -hmm. over. Ja, ja, ja. Welke taal spreken ze daar in het buitenland? Uh, Voulez-vous. Afrassen? Uh, oh, oh. <laughs> nee, we, we hebben heel eerlijk gezegd... Dat, ...dat is ook iets van... ...dat willen we heel graag en we zijn eager to go. Uh, maar tegelijkertijd... Um, ...moeten we ook even... ...goed focus houden. En daar zijn we eigenlijk... ...ontzettend goed in geslaagd de afgelopen periode... ...door steeds beter... Um, ja, die, die focus te houden. En steeds minder soort van ons, zeg maar, ons te laten meewaaien door, uh, door verschillende winden. Maar dat is wel nog steeds iets wat op het de agenda staat. Ja. ja, ook wel op de agenda zelfs. ja
5: En, ja. en uh, uh, misschien een beetje een onbeleefd vraag. Uh, uh, je, je zou zoiets zijn wat je allemaal vindt vanuit eigen um, uh, operatie? Of uh, heb je daar externe um, investeerders voor nodig?
1: Ja, dat is de vraag. Wij zijn af en toe een beetje aan het flirten. Uh, maar echt daar blijft het tot nu toe bij uh, In de zin van Baat het niet dan schaadt het niet uh, Vinden wij het leuk om gesprekken te voeren Alleen eigenlijk alleen maar onder omstandigheid Dat dat ook iemand zou zijn Die um, Die niet alleen geldschieter is Want om geld zitten we in principe Op dit moment niet verlegen En dat bedoel ik niet verkeerd Maar um, het, het gaat er heel erg om Dat wij dan strategisch ook Iets aan die persoon ja, zouden ja, willen duidelijk. hebben. Ja. En um, daar, dat is eigenlijk waar we, uh, waar we af en toe een gesprek over voeren. Um, en dat zou eventueel um, een, een buitenland of een, 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 een andere um, groei op wat voor een gebied dan ook kunnen,
5: Spannend. kunnen helpen. Ja, maar ga je ja. alsjeblieft niet in de verkeer gooien naar zo'n grote bureaugroep. Blijf maar lekker zelf.
1: Ik vind het heerlijk op dit moment. Ja, ja. ik ben een
5: heel graag. Ik,
3: ik, ik, oh, oh, ja, ik
5: een te van tevoren. voor de idiote vraag. Want je Lisa? Kwam hier net binnen en die had een soort van een hele lange uh, een mouw met, met haar duim. Oh, alsof, ja. dus, en dat ja. heb jij ook in een soort van half. Is dat. Ik, ik kom nooit <laughs> in Widdelstraat hoor. Maar het ziet er net hier hierbij uit.
1: Dat, dat het een soort van mode lijkt te zijn, yeah. denk je. Yeah. Ja, dit is een, 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 een body voor de mensen die meeluisteren, die hebben geen idee. Uh, en dan heeft het inderdaad een soort van uh, een stiksel waardoor het lekker zo blijft heel zitten. En ik, moet, en ik moet wel zeggen dat het ook met dit weer... Ja, ja, kleur ja kleur heel het, lekker. In ieder geval de helft nou, van je hand is bedekt. Ja, nee, het is
3: fantastisch. Ik, moet je, ik vind het heel gek dat Bas het zelf nog niet heeft. Want hij kijkt heel veel naar het TLC. Ja. En dan hebben ze de schitterendste programma's over ja. de laatste say, say yes mode. Zeg yes the
1: dress. Hij uh, ja, zit van is, ook is, voorbij gekomen. <laughs> het ja. is
3: werkelijk weer niet te geloven. Um, ja, en hier moet ik het dan mee doen, lieve luisteraars. Uh, ja, uh, Sophie, het was weer een feest om je in de uitzending te hebben. En, het was een feest om je te zijn. En ik moet je zeggen dat uh, ik het je toewens, maar dat ik ook wel zeker weet dat uh, het zijn van CrossMedia Persoon van het Jaar, dat je dat nog heel veel gaat brengen. En dat heb je allemaal aan jezelf te danken. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht. Wil
0: je het zo leuk vindt, Bas? Nee, nou, ik kan wel raden. Ja.
3: De uitzending. Nou, ik, nou wat, de gasten? Ja, sowieso de, de uitzending en de gasten. Ja? Maar wat, wat mij dit keer extra is opgevallen. Nou, vertel. Nou, dat de, de, de kwaliteit van jouw vragen die gaat oh. tegen. Met sprongen, ja, hoe moet je dat maar zeggen? Ja. Met sprongen. Een bepaalde kant op.
5: Ja, leuk hè? Ja. Jongen, jongen. Ja. Nou, ik vond het ook een hele leuke ja. uitzending. Nou, inderdaad. Wat, wat een, en dat... Een um, um, winnaarsuitzending, dat moeten we eigenlijk elke keer doen. Ja. Wat zoveel vrolijke energie is dat. Over winnaarsprongen, wil graag het goed te doen. Mag dat? Ja hoor, we maar. Wil graag het goed te doen aan John de Mol. Uh, die is al een hele tijdje niet voorbij gekomen. Ja, hij, dat heeft, hij heeft een enorm uh, in, in zwaar weer gezeten. Hij zit nu een beetje heel kalmpjes. Ik heb het idee dat het heel goed gaat met John. Dat hij enorm gedijt in de luwte. En dat hij lekker aan het bouwen is. Uh, zeker met die, met, met die idioten op dat... Uh, hoe heet dat nou? Uh, vrolijke Insight. Uh, ja. dat, soort, uh, ja, ja, dat gaat ja. allemaal goed. hè? gaat echt goed. Ja, dat gaat echt heel ja, goed. Echt en die Helene, he? die is is
3: echt uh, een ster geworden. Het is echt een wereld. Een ster, ik, zeker. is toch heel hard gegaan. Ja. John, de hartelijke groeten. Het is je allemaal gegund. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd ook. Trouwens, nu je er toch over John begint, misschien ja. is het wel een goed idee om binnenkort gewoon weer eens gezellig met John af te spreken. Ja, zullen we dat doen? Uh, ja. John, zeker. als je luistert, dat zal wel. Uh, komen we binnenkort bij je langs. Ja. Uh, maar ik wil het er even over onze gasten hebben. Ja, leuk. Ja, en uh, bijvoorbeeld zou ik het willen hebben over Rogier. Die uh, is natuurlijk uh, hier eens in de twee maanden bij ons. Maar wat was het weer leuk dat hij dan opeens uh, ook als een echt. De winnaar, vond ik, hier tevoorschijn komt met een, een, ja, een, heel, een heel gesprek over uh, de verkiezingen. Heel ja, actueel.
5: leuk. Uh, en wat geen geringe bijdrage van de sterfdirecteur Frank Volmer. Precies. Hè? Die komt ja. hier niet
3: voorbij. Nou, zo is dat. Nou, Antoine Houtsma die uh, ja, de, 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 eigenlijk een. een, een uh, een stand-up comedian in de dop.
5: Ja, maar wat ik van Antoine echt heel leuk vond. Die gaf echt een goede inzicht
3: in hoe een bureau werkt. Ja, en ook totaal niet beschaamd om ons gewoon echt een flinke veeg uit de pand te geven. Of gewoon te beledigen. Ja, maar ook te ontvangen. Hij kon ook incasseren. Ja, nee, zeker. Dat kon hij ook, ja. Nou ja, grijs de Buur zijn we mee begonnen. Van de Valley. Ja, die was natuurlijk apetrots op zijn gouden effie. En dat is natuurlijk wel te begrijpen. Een gouden effie. gouden effie, hè? Ja, dat kan niet de echte Echt, uh, wow. Ja, weet je trouwens dat uh, Gijs die kwam binnen, vond ik heel leuk. Uh, wij zaten allemaal aan de tafel, toen kwam Gijs binnen met een, een krat bier. Ja, en allemaal gekoeld. Dus daar gaan we straks nog eventjes oh, toch? Uh, ja, dat heb ik niet gezien. een flesje hertog. heb oh, jeliza, je je niet vergeten hè? Nee, uh, ik was nu nog even bij Gijs. Ja, oh, goed. goed. En dan wou ik het nu hebben, wilde ah. ik het hebben over Jeliza, panfret, ja. Ja, de belofte. Die uh, kwam met haar zus. Ja, met haar zus is het geval. Heb je dan nog gevraagd of het was omdat die een auto had? En deze, nou, ik weet niet van wie de auto was, maar ze hebben allebei een rijbewijs, oh. dus uh, het, was, uh, het oh. maakt helemaal niet uit wie er rijdt. En verder is dat ook helemaal niet interessant. Extra gezellig. Bas. Nee, leuk. <laughs> <Heel> leuk. <laughs> ik weet niet waar je naartoe wilt met die met die ja, ik heb eigenlijk. geen
5: zus. Maar als ik een zus had, had ik het vast heel gezellig en leuk gevonden.
3: Ja. Prima, nou goed, uh, lieve mensen. Ja, en dan uh, Sophie natuurlijk, hè. die uh, ja, dat is bijna een habitué in ons programma. Ze is al voor de tweede keer hier ja. geweest. En uh, de derde keer? Tweede keer toch? Ja. Nou, 30. Je bent ja. op de tv-zender geweest bij mij een keer. Ja, ah, oké. Okay. zelfs. Maar, maar laten we nou ah, niet uh, dingen leuk. door elkaar gaan halen. Maar uh, dat was uh, uh, ook weer buitengewoon plezierig. Ja, Crossmedia persoon van het jaar. Die zou je maar in je uitzending hebben. Ja. Ik bedoel, dat, uh, dat hebben wij dan weer. En uh, ja, Bas. Ik, uh, ik zou eigenlijk alleen nog maar hier aan toe willen voegen dat uh, ja, veel beter wordt het niet, denk je wel eens. Maar uiteindelijk is de volgende uitzending ook weer ontzettend leuk. Ja,
5: ik wil iets tegen onze luisteraars zeggen. Oh, doe maar. We zien elkaar eerst volgende week uh, de 28ste. Hiernaast, ja, in december. Ik vond naast en bel een geluid. Leuk, ja. bij de Content Marketing, Marketing Awards. Awards. Hoera. En dan zien we elkaar allemaal op 7 december in Club Ace in de Houthavens bij het M100 event. God, 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 hebben God we hebben we toch gewoon zin in. heerlijk vak hebben we toch. Ja, eigenlijk wel, ja. ja.
3: Nou, dan wil ik eigenlijk gewoon alle luisteraars bedanken voor het luisteren en heel graag tot volgende keer.
0: Tot zover Marketing Report op New Business Radio.
1: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er
2: weer op de derde dinsdag van de maand tussen half zeven en acht uur. Tot
7: dan!